0: Hello，
1: 大家晚上好，今天是十一月四号，那么礼拜四晚上的九点四十七分。我们今天要来聊一个与综艺有关的话题，因为我们的听众呢问我们是否能够再录一期《披荆斩棘的哥哥》，我们也看完了这个上周的最后一个公演，包括今天还有一个续篇，也算是番外吧。就是好像我看了眼标题，是哥哥们约定以后的每年的聚会，还是两年一次的聚会？还没去看啊，具体讲什么不知道，但是可能下周就真的没有了。那我们为什么？觉得可以再聊一下哥哥呢，嗯，主要今天想从三个方面去讲。第一个呢，我们想来讲一下，就是从我们这些多年粉丝或者多年观众的角度上去聊一聊对哥哥们新的认识。我曾经他们在我们的眼中就是演员或者歌手，然后来到了。呃，披荆斩棘的哥哥之后呢？通过台上台下的这么几个月的观察，我觉得我我本人对他们是有一些新的看法的。包括对我们一些年轻的我们自己大陆的艺人，比方说小白啊、高寒宇啊这些，其实曾经我们对他们是不熟悉的，对吧？也没有怎么看过他们的作品。包括小白，我真的对他很陌生。我只知道他是选秀出来的，之后他干了什么，我一点都不知道。但是通过这个节目，我也知道了哦，原来他是一个有才华的人啊，确实很有才华，而且脑子很好，很很动得很快。然后，第二个呢，我们想聊一下这个芒果的强大的文案，可以想见，就是说他们背后肯定是有一个，呃，很好的文案团队在那边的，也就是说，他们很注重培养这一块。新鲜血液的加入也好，培养这个阶梯型的人才也好，都是很重要的，都是一个平台发展的持续力嘛，对吧？然后还有就是，我们最后想要聊一下，呃，就是老带新或者说新人的这个作用和力量，因为我们看到。最后一个舞台是小齐齐思君全程掌控的，非常稳健的台风，嗯，呃，很有个人特色，口齿也很清楚，思路也很清楚，然后从幽默感也好，然后从控制力也好，我觉得都是中上水平的，不比那些老人差。嗯、那我们也想从年轻人的角度上去讲一讲，因为我们是中年人，我们不年轻了，<笑>但是我们看到年轻人有这样的能力的时候，我们就有了一种反思。到底是我们没有重视年轻人，还是说我们挡了年轻人的路，还是说，尤其像是在影视圈、娱乐圈，呃，这些做幕后的，对吧？就是他们是不是年轻人更需要更多、更好的机会呢？啊，我们在职场上其实也是一样，这这是一种来自于我们这种中年人的反思。我们也想聊一下，那基本上今天就是从这三个方面来。再讲一讲《披荆斩棘的哥哥》，那我们现在就开始从第一条开始说，就是尤其早儿，他是我们大湾区的忠实粉丝，对吧？那来，你来从你的角度上讲讲看，通过这档节目的观察，你对这些哥哥们有哪些新的认识呢、嗯
0: ？呃，其实说句实在话，就这档综艺，就对于我来说。对他们没什么太新的认识，因为我我认知里面的他们一直都是这个样子的，就我说的是性格性情方面的，包括对待事业上的态度，然后对待粉丝的态度，一一直都是这样，从来没有变过。所以呢，就我看这档综艺的时候，新鲜感并不强烈。当然，他们舞台呈现肯定跟以前是有很大不同的啊，在，但是呃，有有一个问题就是。我其实对综艺不是那么感冒，就你们也知道，像选秀节目啊什么，我都很少看，对吧？咱们可能聊到综艺的时候，我才去看这档节目。相对来说，没有再见爱人给我那么大的触动在，在也是因为我对这就这种，呃，舞台类的没有兴趣了，<是>已经是的，是的，就是我本身自己又不感冒，这是我的问题，对，不是哥哥的问题啊。嗯、我真觉得他比咱们之前看什么浪姐啊什么已经强了非常非常多了。就舞台效果呈现上，然后哥哥们的综艺感什么的都很强，但是对于我来说吸引力并没有那么大而已。呃，可能就是那些个比较生的面孔，我从来没有见过的人，就是新鲜感会足那么一点点。尤其是我从来不看说唱节目嘛，我对那方面的认知几乎为零，所以呢，就是看到什么狗哥呀、盖呀这些人还挺有意思的，就比我原来嗯。呃怎么说？这认知上的要稍微呃不太一样，就有印象上的转变。因为以前你多多少少会受那个他们粉丝的影响，或者说是受网友。不是不能叫网友，就是网络上的那些朋友们的留言评论的影响，你是肯定会有刻板印象在还有自媒体八卦之类的，是的，是的嗯、而且音乐鄙视链这个东西，你就真的没有办法，对吧？古典看不上现代，然后流行看不上摇滚，对吧？这种东西，你你你你你嗯，好像说唱歌手现在是在最最底层的，那所以呢，就是你受这种刻板印象的，嗯，也挺严重。但是我看的过程中，我觉得啊，大家都是人，就是有自己的性格，有自己的理想，然后有自己的困境，不管是职场上还是生活上的。然后呢，就是一帮少年们，哎呦，他们也不能叫少年啊，就一帮大老爷们们在一起，还真的至死也是少年。大家虽然性格上都都不,都不太相同，但是玩到一起去的那个氛围是非常好的。我觉得是这档节目的氛围是挺是很吸引人的，对。但是你要说他。嗯、呃，特别的打动我，让我有一个什么，就是完全印象上特别大的扭转，其实没有，对，只能说就我不认识的人给了我一点点新鲜感，但是我认识的人没有什么特别大的触动。大仙还是那样的大仙然后山鸡哥也还是那样的山鸡哥，然后一张口就兄弟啊，然后话也说不清楚啊，永远都是那个样子，连他们的老婆出来，嗯，也都是我印象中那个样子，所以对，没什么太大触动，哼。个人问题，嗯，<笑>嗯，行，圈圈，你怎么老婆出来？对，对，真的老婆出来都很熟了
2: 。<笑>下一次不是姐姐，下一次直接可以出大嫂系列了。<笑>是,的是的，是的，嗯，我倒是有一点点新的东西，因为就是如果单从人上没有太大的变化吧，因为呃，首先港台的那个艺人的这个专业性确实是，尤其是这一代艺人。嗯，专业性是很牛的，就是我觉得他们谁和谁这个排列组合，你让他就是成为一个组合的感觉，他都是可以做得到的。嗯，但是我会喜欢在哪，就是我第一次对这个节目改变印象是在当时林志炫和李想那个话题出来以后，就是不是说他有矛盾吗？因为演完那个那一集之后，就是做了一个很明显的矛盾，嗯、我心想说完了这个。本来觉得男性会比女生好一点，不要搞那么狗血，就又又出了一个这样的话题，我当时还觉得挺烦的。然后我记得之后我就隔了一两周没看，嗯、呃，没看。后来我看网上好像评论并不是像我想象中那样，然后我就开始捡起来看了，就我发现，哎，竟然真的没有去刻意把这个事情狗血化，然后竟然还在后面啊、呃、又专门去解释了，就是给了一个环节去解释这件事情，去。呃，有一个和好，算是一个和解的一个情环节吧，而且那个和解做的就是蛮可以让人比较容易接受，没有那么做作的感觉吧，就是还是挺自然的。不管这个是台本呃，戏剧化要求呢，还是怎么样，我还是觉得，哎，这个情节其实是比芒果以前做综艺的这个思路要进步了，就是不再呃那么老套的那种套路。我觉得如果是这样子的话，其实你有时候设置一些冲突嘛，那那那那最后如果能这样，就是说让人觉得在逻辑上感情上都可以接受的和解，我也不是说，呃，不允许综艺有剧本，嗯，就是所有的东西你在接受一个就是逻辑上是一个完整状态，情感上是一个可以理解的状态就可以了。然后都是这个年纪的人，也都是在圈子里混了好多好多年的，你有一点小小的误会就搞得好像草木皆兵，日子过不下去。嗯，成年人都不会相信的。我们自己每天在职场活怎么样，我们心里很清楚的。没有人会因为这点小事情真的过不去，何况他们都已经是站在塔尖上的这些人了。嗯、所以，就是我觉得这一点是让我对这个节目和对芒果做综艺改观的，就是嗯，因为浪姐<急>对浪姐是很不满意的嘛，所以就是哥哥们在这方从这个地方开始，我觉得确实是和以前不一样。后面看下去就会发现是真的不一样。哦、嗯，他一定是有综艺台本的，但是他这个痕迹不重，对，就是就是一个很成熟自然的一个片段。然后难道是哥哥们演技比较好吗？也并不一定，只是姐姐们的痕迹太重了而已。我
1: 觉得男<笑>男性可能更加他的思维方式啊什么的都直接一点吧，直接一点，<对>不像女生喜欢。嗯山路十八弯。八弯可是其实现在的女生是这么无聊的吗？我觉得，嗯，她<我>、嗯、们可不是现代的女生，他们也是有年纪的女生。嗯、对啊，可是我觉得有年，纪，<笑>我身边像他们年同年纪的女生是有的呀。我没有觉得这个年纪的女人就
2: 都都是这样的我、啊、我从小到大
1: 都觉得女人很麻烦，真的，嗯、因为确实
2: 曲里拐弯的。嗯、对。难道我认识的女人都是都是长个女人外表的爷们吗？那你认识的都是我
1: 们这样的吗？<笑>那没办法是
2: 就是自己觉得自己是女生，别人觉得你不是。<笑>没错没错，对我听过很多遍了，嗯，我真的就觉得，哎呀，女，你是不是无趣且且且，偶像包袱这么重的吗？那你要这样说，可能
1: 会有听众会觉得我们是不是也是那种丑女，女人为难女人的类型？<笑>不是啊，这不是
2: 对，就是我觉得其实其实女生类型化太严重了，标签化类型化太严重，我真的觉得。现在的女人不是这种活法。对，有的时候
1: 也许不是姐姐们他们想要呈现这样的氛围，而是节目组给他们的剧本设定，以及他们就是觉得观众就是喜欢看丝头发、嗯，扯头发、扯头皮，对。但实际上姐姐们或许根本就不是那样的，对吗？对
2: ，嗯，很无趣，只能说演员演技好不好，剧本也很重要嘛。嗯嗯。没了，我就觉得啊、呃，反正是那那什么孵化道这种就不就不再单独评价了吧，因为这个在芒果是一直是特长嘛。嗯、然后确实是，嗯、对，最后的敬酒歌真的这个环节很特别，啊，因为虽然就是呃真人动画啊模拟类的这个等会儿之类的。哦，好吧，放
1: 在文案方分文、嗯
2: 、<笑>那部分说，嗯、好吧，嗯。好吧，其他的没有什么了，其他就是，呃，我觉得可以期待一下嫂子们了，其他没有什么。<笑>嗯，嗯<笑>嗯
1: 我本人对于<咳>公演舞台其实并不是很感冒，我觉得就是他们所、嗯、所有呈现的演出没有太超出我的意外，就包括可能稍微惊艳一点的，嗯、因为本来就是业务能力都很强的人，的他们能做到这个程度，<对>我丝毫不觉得惊讶，他们做不到这样，嗯、我反而会觉得。无趣，对吧？对啊、或者说他们对不，起，
0: 对,啊嗯、
1: 对不起这份价钱，对吧？但是呢，嗯、呃，我觉得我对他们是有改观。第一，我不像早儿那么八卦，从小看八卦杂志长大的，<笑>我不关心这些。所以虽然像，比方说我是一直，我上上次讲哥哥的时候我就说过。我知道陈小春是从《冲锋街》《渡》火街头》开始的，后来才有《古惑仔》啊之类的这些电视剧啊之类的。就是他在我的印象当中是可以正可以邪的，包括他演《鹿鼎记》，我觉得除了梁朝伟，他应该是最好的韦小宝了吧？是的，对吧？嗯,嗯，后来的教主之类的，我就没法看了啊。包括后来的张一山，就更没法看了，<笑>就这种。对，终于在前啊，然后对于。对于陈小春，我觉得很多人叫他山鸡哥，其实我是不同意的，因为我觉得他自己可能也不会太喜欢。是的，他,他不喜欢这种标签就没有意义，嗯、因为他这个半辈子演过很多很多的角色。嗯、他给我印象最好的角色绝对不是《古惑仔》里的那个山鸡。对我当年看《春锋队的火街头》里边的胡椒。胡椒。嗯、对啊。我好像很少他演警察呀，而且是穿制服的，冲锋队的警,的警军装警察。大家有兴趣可以去找资源看看，其实还是很帅的。<好>他那张脸穿上军装有一种违和的帅，典型的丑帅嘛。对对，真的。但是就是很适合他。嗯、然后他在那个里面演了一个很听从、很讲规则，又很听从。怎么说？指令的这么一个景观，嗯，和刘青云饰演的这位非常桀骜不驯的景观，是完全两两种风格，但是他们最后成了志同道合的兄弟，嗯，很棒的一个作品。嗯、虽然就嗯、呃，怎么说，在在陈导的整个影视的制作的过程当中，他可能不是最好的，但是是我最喜欢的，对，所以。嗯我我对陈小春的印象是这个样子的，我也不太关心他后来这些年发生过什么，比方说。<笑>好像就是很多年前看《爸爸去哪儿》，我就觉得他是一个不太会做父亲的父亲，嗯、就是也有点野蛮粗野蛮粗暴。嗯，对孩子，
0: 没<有>对吧？他会马上道歉的。对，他是，但是他的态度还是那种态度粗暴的态度，嗯、态度对
1: 对就很他急躁。他,他,他整个过程当中，他是在学习做一个好爸爸。<错>就是我觉得聪明的人，他是可以在任何过程当中去学习、进步、嗯、长大的。所以陈小陈小春给我的印象就是这样。我虽然很喜欢他，但是前些年疫情还没有的时候，就是他们什么《古惑仔》《再见江湖啊》啊这种演唱会啊，在上海举办，我一次都没去过，因为我觉得就好像来捞钱的那种卖情怀那种感觉。但是现在有点后悔，因为为什么呢？心态不一样了，就现在你想看到也很难。上海已经很久都没有举办过演唱会,、嗯、演唱会都去海口了。<的>对，嗯,嗯，所以此一时彼一时。然后像对大仙什么的，我觉得我对大仙印象深的，也就是他是个演员，嗯、然后还有就是参加过那个夫妻综艺。我们是歌手出道了啦。对，但是我不关心他的歌手啊。我跟你说，我并不喜欢大仙，你知道吗？我知道啊，我知道。嗯，我一直不太喜欢这种长得特别周正的人，对，有仙气的人我不太喜欢。我感觉大仙被被绝掉
0: 了，主要是周正夸过别人，你知道吗？做到一起对比很惨烈，就是我。跨过了江河大海，一直是
1: 喜欢这种亦正亦邪的。有这种特性的人的很奇怪，就是没有办法。然后，但是所以说对大仙我是了解不足，我只知道是帅。他往那一、嗯、一戳，对不对？就是后来那个谁，哎，言承旭说学他那个站姿，对。张志<笑>智哥站在那儿就很有范儿，很有魅力。但他往那一站就很傻。<笑>对，对但那个那个范儿不是谁都能学得会的，就浑然天成。呃，所以我觉得对我来说，这些哥哥都是给了我新的认知，嗯、包括对热狗。其实我是一直不喜欢说唱歌手的，因为我觉得说唱歌手就是不是说国外的不算啊，国外的我不太了解。但是就是看了那个之前那个你有 freestyle 吗？<笑>那个那个凡凡那<笑><笑>那个主持的那两届，就偶尔看了一下。我觉得说唱歌手的那些词儿啊什么的，嗯。真的就怎么说，画虎不成反类犬吧，就有那种就学别人西方的这种，因为对于中国人来说，说唱是个新的东西，对吧？然后对，不还是有区别的好吧？<笑>就你这个对比，人家粉丝会骂你的，不高兴的<笑>。对，就是怎么说呢？对于中国的人来，中国的网民或者说听众来说，就是他他。可能西方的东西更成熟吧，对吧？然后到了中国就有点水土不服，而且包括我觉得他们本身的，又看了一些他们那些词写的真的，嗯，不值一提吧。反而是盖的那几首改编那些歌词儿还行，就他有那种江湖气，尤其是用方言唱的。但是我对盖，因为他也出过一些八卦新闻啊什么的，嗯、哎，我就<笑>不是很感冒。就是、对我。不感冒，但我唯独喜欢的就是欧阳靖，因为确实华人之光嘛，对吧？而且他的歌词很好啊，包括我这一这一季的哥哥，我是对热狗就有一个翻天覆地的转变那个看法。对，之前就是觉得就是 rapper 就是不是他，我就觉得他我因为我不不了解说唱界，所以我不知道他的地位有多高。我只知道他也是个 O G 嘛，老人家嘛，对吧？就元老型的，嗯、我也不知道他到底几岁，是不是四十出头就
2: 跟陈好春感觉差不多是吗
1: ？<笑>对，就觉得反正远的摸不着的，嗯、摸不着边儿的那种人，我也不关心。然后我就觉得就是那种很屌的那种样子，但是是不是有这份实力，我是打一个问号，持怀疑态度的。嗯、但是看到他在整个节目当中就变成一条。小狗狗<笑>很可爱，就是就是每次他摘掉眼镜的时候，我就明白他为什么要戴眼镜，就实在是一摘眼镜，红红对大哥的样子乎乎的感觉，对一点都没有了，立刻从、嗯、从一条狼狗变成了一只小奶狗那种感觉。嗯、然后我看到他和卓哥，他对卓哥的那种尊重确实是发自内心的吧。就他本来就是你当
2: 小弟的感觉，对
1: 他本来就是一个，就他在他那那一票里边那个圈子里他是大哥，嗯、但是他看到了更更强的人的时候，他的那种我真的很尊敬你的那种样子是有打动到我的，嗯、我觉得他身上真的带了那种江湖义气的那种感觉，嗯、其实这个东西已经离现代人很远了，对，真的现在的人不讲义气的，只讲把理，对吧？嗯、然后。呃，还有就是卓哥呢，我对他的印象也只停留在以前的武侠片，《九门提督》啊，《啊
0: <笑>、呃，
1: 什么黄飞鸿啊这类，对吧？然后也知道曾经他在香港混过，嗯、呃，就是这样，没有了。我看全息的他还是很帅我。我甚至觉得他，我以为他是香港人，以前。我后来我才知道，<是>哦，原来他是东北人，<笑>我,我真不知道。<笑><对>我以前最早看我，我真的是一直不太关心八卦的人，影影迷呃，影星啊，什么演员之类不关心的。生宝宝是<来>什么八卦都不听。真真的不知道，对我来说就是说，我是跟你们混了之后才开始关心这些的。耳濡目染
0: 。默默、啊啊、<笑>感觉中了一枪。真是。<笑><笑>嗯
1: ，总之就是说，不管是这些老的、新的吧，就是。确实有很多人给了我新的印象，是也不是他们有什么变化，而是我了解的太少。开始看八卦了，<笑>呃，倒也没有看，只是不通过节目，就是能得到多少是多少吧，嗯、没有刻意的去更增加什么范围之类的，没有。然后像晋哥嘛，那就不用讲了，他和娘娘可能是我最熟的。艺人了吧，就是知道的最多的，嗯、因为确实静哥很厉害。但是对静哥有没有新的认识？有，因为以前不知道他有这样的领导力，他的控制能力好强的。嗯、因为你那些人都是副导演，怎么会没有领导力？这个不一样。但他是做副导演那种人，对对，对你做副导演也好，做导演也好，做制片也好，和他能够在这里让这些大哥们心服口服。
2: 这是两回事
1: ，对吧？不一样的。
2: 一群老爷们好管吗？你以为？原先那两只
1: ，原先那两只二哈听他的可以理解。小那两只真的好二哈，受不了。对啊，后来加入他，像小春哥啊什么的，加入他的那个组的时候，那人家也服他呀。那为什么服他呢？这才是我觉得是金哥呈现给我的不同的那那个东西嘛，对吧？他的那个领导力，他的。个人魅力是很强的，人家服他是因为他确实有这种能力在那边，對,对吧？嗯、我觉得这些哥哥都见多识广，就像娟娟说的，都是塔尖上的人，人家什么没见过，什么人都见过，嗯、但是人家服你就说明你真的是有异于常人的那个、嗯、那个本事的，对。對男人对吧？是打服的，的说不服是打服的，是真的。<笑>对，靠嘴是不行的。对，<笑>对，但你如果你一旦身上有他觉得刮目相看的东西，他立刻就会认你了，就是这样的，把你划到自己的圈子里来了，这样的。对，哦、嗯，还有包括年轻的那些，我就不一一举例了，因为有些我真的是，就像我一开始说的小白，我我真的。只知道他这个名字，我也知道他参加过《中餐厅》，对吧？看过一个我知道快男，嗯，呃，看看我看过一个 cut， <特>、嗯、然后最不熟的就是那个麦亨利之类的，我是看了两期综艺之后才意识到他是谁，<笑>他是《红海行动》里边的那个牺牲的战士。
0: 啊，我想起来是
1: 他，啊，你连不你不知道吗？是那个手手指被打断的，然后后来就是那个通讯兵，后来被杀。通我
0: 知道，是吗？对，但是是他吗？对啊，我天哪，你们俩真的是，我的天，还不如我呢。不是你现在说的这个小战士，我有他的脸，但是你说这个人他的真真名，我没有他的脸，<笑>你知道吗？他的脸，我其实他走红海的，对对，我看红海的时候是
1: 关注过这个名字的，嗯、但是看综艺的时候没有对上号，然后看着看着总觉得这个人我在哪见过呀？后来看弹幕，弹幕里面知道的，你知道吗？嗯、无所不能的弹幕，嗯、对，说<笑>他是那个谁，哦，我天，原来是他呀！就这种。没对上号，说明什么呢？他有，所以红是命，你知道吗？就是有些人他可能你见一眼，嗯、就像看《红海》的时候看到黄景瑜一眼我就入心了，嗯、但是麦亨利看了两期综艺我也没
0: 记住就那个感觉，是种我现在想不起来他脸长什么样子。所以我
1: 是真脸吗？他们是装脸吗？这是红是玄学，<笑>真没有办法，啊、对吧？嗯，可怜的，我觉得。哥哥，这个综艺整个观感，我觉得给我最最特别的一个看法，可能是对男女有别的性格上面的这种看法吧。哦、虽然我是学心理的，我对男人、女人对人的研究可能要比普通人多一点啊、哦，但是这个东东西只是理论，但、呃、你看到活生生的人的时候，哪怕在综艺里他们呈现的只是人生的一个切片而已。能够亏亏见多少呢？对吧？亏不到多少。嗯、可是我觉得，就是比较让我印象深刻的就是男人之间的这种兄弟情嘛。嗯，因为女人身上的姐妹情是，是对我来说是一个并不熟悉的东西。就是我们这种性格已经属于很中性的了，不太女性化，当然也不是男性化。就是性别比较性别女，但是方
2: 式上比较性格
1: 、思维逻辑这些东西都是偏中性的啊，嗯、对。所以，我对于女生、对于男生都是陌生的，其实。然后，呃，女性的话，我日常生活中接触的，我其实是本能的有一些些回避的，除了你们几个，就是不熟，而且我不知道他们在想什么。嗯而且就是包括有一些认识很多年的朋友，就是你比方约一个饭，从星期一能约到星期五，<笑>就是谁也不表态。<笑>嗯、我这种性格就是你说要约饭 ，OK， 时间地点，嗯，你通知我吃就。是不是不见不散？<对>就这三点，嗯、但他们不是，嗯、他们从星期一说，哎吃个饭吧，星期二还没有定地点，你推我，我推你，我听你们的，我听你们的，嗯、然后你。好，就到最后就落在我头上，说范部长，我是他们的部长，范部长专门找美食的，<笑>说范部长你找地址，好，我说我找了，找了，我不会说一锤定音，我会给他们发一两个、三四个这样的地址，发了之后、嗯、谁也不会说去哪家，还要你来敲，你敲完了之后、哎、<呀>他们会说、哎、<呀>几点呢？你一样哈，对，说几点呢？对,对，嗯、呃，那我会说几点钟啊、嗯呃，但是就有人会一直迟到，嗯、然后到最后就是说。可能约了的，约了约定了星期五，但是星期四的时候，有人突然说：“哎呀，明天下雨啊，明天我有事啊，我不来了。嗯”嗯嗯嗯。哦、嗯啊，接孩子，幼儿园。对，中午行不行我最，我不喜欢这种，<笑>你知道吗？我不是说我可能男性有的也这样，但我是个爽快人，我就觉得大家交往啊，嗯、尤其是友情这个东西，越厚越好，但是方式要越简单越好。对。对吧？对就吃个饭，嗯、聊个天儿。至于那么复杂吗？我不喜欢，所以我不太喜欢跟女孩一起玩，对吧？然后男生呢就好一点，就是说真的，就像我生活当中有很多朋友都是男性，就是多年的友情，从高中、高中同学、大学同学，然后在国外留学的同学等等，是同事，好多都是男的跟我关系比较好，因为他们比较接受我，我也比较认可他们的态度。所以，我从这个节目里面我也看到，就男人在一起好像很简单，很多事情不计较的他们。对，就是所谓兄弟嘛，可能就像他们在敬酒歌的时候说，离开了这个节目，可能是过不了几个月，就真的很多事情过眼云烟嘛，时过境迁嘛，这这对人回避不了的现实问题。就像我们在聚会的时候，哎呀，可热闹了，散了也就散了，对不对？也不会太放在心上，嗯、不会天天把这东西放在嘴上，但是友情还在啊、嗯。下一次聚会的时候还是亲亲热热的，我觉得这才是人际交往当中的常态。嗯，我也相信这些，这如水。些对、嗯、哥哥们在一起，此时就住在一块的时候，天天跟住大学寝室似的，嗯、特高兴，天天玩啊闹啊。回去之后各自回归到正常的轨迹当中之后，有些这些东西他放在心里。但是，不太会再去触及了，甚至于见面，说不定也没有当时的那份热闹、<的>那份亲近了，对吧？嗯、这个是人之常情，这个避免不了。但是他们在一起的那一份简单，呃，是有触动到我的，我也是我喜欢的。对，就像群友说，姐姐们好像更那种日本感更严重一点。我觉得其实姐姐们也不至于是节目呈现出来的那种状态吧，就是就是有刻意的那种剪辑制造的那种啊撕逼感，因为后期是可以捏造出很多
2: 各种各样的情节
1: 对、嗯，现场也可以调整嘛，对、嗯、吧？啊、嗯，所以我希望以后如果有第三，明年肯定因为这两是两个大的品牌了嘛，哥哥姐姐明年肯定都会有。我希望能够节目组同一个团队还是不同的团队也好，珠玉在前，大家也给姐姐们、给女性们松松绑，不要再看雌竞了，雌竞的时代过去了。我们想看的是女性快快乐乐、健健康康、很洒脱的在一起，因为她们也都是金字塔顶尖的人物，对,对吧？她们也不需要靠这种在节目里边撕逼来为自己争一席之地了，江湖地位放在那儿。让他们自由发展，不要在节目里面给他们啊扣上各种各样的标签，没有必要，对吧？对，我就很
2: 喜欢宁静说，我我我我还要在节目里再介绍自己，我这么多年戏不是白演了
1: 。<笑>是啊，对啊，所以嗯、呃，这个我们观众也对女性要宽容一点啊，不要嘴上、嗯、老是说女性要。民主、啊、自要自由，<笑>要自强啊，但是不要给他们加砝码，嗯、给他们加上翅膀就可以了，对吧？这是不是说光节目组或者光艺人自己要去做的？嗯、我觉得这也是观众的功课和责任，对，我们要共同的往那个目目标去推进嘛。我每一次往前推一点，总是会有变化的，就像，呃，怎么说，蝴蝶效应一样，对吧？所以。就芒果台既然把把哥哥做成功了，那希望下一明年的哥哥和姐姐们能够更上一层楼，让我们刮目相看，对吧？嗯、不要吃老本，嗯、没有芒果台也有这种十几年、二十几年的综艺品牌放在那儿，现在都整改去了，<对>好看吗？坦白说不好看吧。到了时
2: 代的一个
1: 风口浪尖，需要巨头勇退了。是，
0: 嗯
1: ，对。OK， 那关于这个节目的差不多，就对哥哥们的这个对节目的一些感想，我们就聊到这。我们来聊聊芒果的文案，因为非常精彩的敬酒歌真的有惊艳到我。嗯、然后
0: ，贾二兰，你说说。呃，文案确实是不错。我因为我看的过程中，我挺感动的，因为他写的那些话其实并不只是仅仅在说舞台上的这帮哥哥们。嗯，我觉着会。也可以说是送给所有在观看这档节目的人，因为他们的那种怎么说，对于人生的一些个感悟，或者说，是就是你的一些个在理性层面上的一些个思考，就这些东西大家都会面临到，你在生活中、工作中，避无可避。我觉得这可能就是成长的代价吧。你从一个孩子，就别人帮你背负的东西，变成你自己要去面临的这些问题的时候，你可能。都会有这方面的一些个困扰，你能说所有的就是说呃人生的问题都是坏的吗？我觉得其实不是的，就当然也是现在成熟了会这么想，但是青春期或者说你比较小的时候，你就会觉得为什么我这么惨，凭什么这些事情都会让我遇到，对吧？你你可能也会有很多的就是愤怒啊、彷徨啊、迷茫啊都会去有，但是嗯、呃，慢慢的经历的多了的时候，你就会发现所有的东西都变成你人生的养分。去让你一步一步往前走，这也是这个节目请了这么多披荆斩棘的哥哥。就是大家虽然在开玩笑说嘛，你请了一帮这帮已经完全躺赢的人，对吧？就通俗意义上的躺赢，就他们现在已经功成名就，什么都有了，他们还有什么可披荆斩棘的呢？但是他们的人生都是披荆斩棘走到这一步的，确实是。嗯对吧？就大家现在觉着张志林跟袁咏仪是神仙眷侣，但是他们两个人出来的时候是女强男弱呀。然后靖哥跟蔡少芬也是，是在被所有人不看好的情况之下走到这一步的。靖哥还拿了影帝，呃，男配的影帝吧，不是那么值钱，但是那也是个影帝呀。但是对他。怎么说？作为演员的一个特别大的一个肯定，他上了这个舞台，还在台上说的是什么？片酬不是问题，只要有好的剧本找我，我就去拍。他想把功夫片还是带到世界上去，为什么？因为他是从好莱坞回来的，他在好莱坞做过武术指导，做过武术导演，做过武武术替身。他知道，就是说这个东西，你从国内走到国外，从国外又走回了国内，这个有多么多么的艰辛。咱们咱们国家的功夫片就就是名片，但是现在已经就完全就不能叫没落吧，反正就是低潮期，就是没落了，<笑>后继无人了呀、啊。吴京<笑><的>之
1: 后还有谁呀、啊？<笑>嗯，释小龙什么的，<对>但是没有没有名气呀
0: 、啊。对啊，对对。对就这个问题，你一提起来就很伤感。但是你如果去 B 站搜一搜咱们每年的那个武术大会或者武术比赛什么的，那一个弹幕你会看到，就是热爱武术的这些个粉丝非常多，大家已经从功夫片里面找不到了，就去去那个赛场上去找啊，这个人去年参加过什么，或这个人上一届拿了什么奖，就。就是那种热情，你看的时候就也有一点点心酸，就没有办法，真正有功夫的人，就还是那个样子，没有一个特别好的平台给他们去展现。然后这帮哥哥们，其实就就是也代表了一种，我觉得算是力量吧，就可以给现在所有的，嗯。大家不太看好的这帮流量们做了一个挺好的榜样，他们走到现在这一步，他们付出的非常多。就即使在这个舞台上，我刚刚不也说了吗？没有给我他们特别多的惊喜，但其实惊喜是有的。像三十多年没有跳过舞的张二林跳舞了，反正在他演唱会上我是没见过的，对吧？然后就是。那个狗哥也说嘛我，我就只说唱，你让我唱歌，让我跳舞，不会。最后大哥全做了，自己下边打自己的脸。就是他们其实也没有给自己去设限。然后林志炫也说他要唱到八十岁。岁
1: 林志炫都说唱了好吗？我的下巴都惊掉了
0: ，吓<笑>，简直吓烦了都。林教授<笑><对>
2: ，<笑>你就会看到这帮
0: 这帮哥哥们也是在吸取年轻人喜欢的东西，他们想在这个舞台上待的再久一点，然后能能把他们有的东西传达出去，就是这个传承怎么来的？就是说我们把前辈的东西拿到自己这里去，然后再去把自己的东西传给下一代。就新鲜玩意儿肯定是层出不穷的，就包括这说唱也是以前没接触过，然后你现在就是突然在国内火起来了，起源是什么呀什么的，大家你就得搞明白，不能说这个东西火了你就一蜂一窝蜂的扎进去，它到底是什么不知道？为什么欧阳靖让人尊敬呢？就是因为。他就是把这种文化，他可能玩的会比较透那么一点点，而且这个人不是他是在美
1: 国赢赢了很多，嗯、他们因为那是美国黑人来自于这个贫民区的音乐嘛，音乐形式嘛，的。是的但是他作为一个华人，然后在那边，嗯、对吧？就是那个一直赢了,赢了大
2: 是赢了之后，他
1: 从来不说我是美国人，嗯、他每次都说我是中国人，国人所以这才是他值得尊敬的地方啊。<对>然后我们在节目里也看到欧阳靖的。就随和嘛，<对>快乐嘛，嗯
0: <对>，对吧？他是发自内心
1: 的那种随和和快乐，对对快乐就是大智慧，好吧
0: ？对对，嗯，就包括大仙也说，是我不争，他确实是不争，他这么多年了，他都不争。然后包括采访节目，找人特别多的时候，每个人都在输出观点的时候，他绝对是那个闭嘴的，是那个吃零食的人。嗯对，<笑>提醒你一下，现在是说文案的时候。哦，是说文案，对对该你说的时候你不说。哦，我是说嘛，就是这帮哥哥们，<笑>他们就是表达自己的时候，跟他们的文案是契合上的。就是为什么看那个文案很感动，嗯、那个文案真的是为他们每一个人量身定做的。嗯，写的是他们每一个人的心声。我觉着也、啊、有可能是文案写完了之后，哥哥们去把关了。但是就是给一个素材是吗？嗯、对对对，就是我想把我说的东西帮我润,润一下色之类的。但这个就绝绝对对是他们自己的东西，跟那个再见爱人还不太一样。再见爱人可能是有一些个编导的理解。家在里面去对爱情、对婚姻的一些个感悟，但这个不是，这个你能感觉出来很真诚，在可能他的那个文案就文就是大家商量着写的，嗯，是的是的，很文学，但是口语上表达出来真的是每一个哥哥自己的性格特点，跟他们的人生智慧、他们的生活感悟，然后他们对待自己工作上的一个怎么说叫什么事事业观，就特别契合，所以这个就让我挺感动的，我觉得就是。呃，他们用心去做了，他们去了解了每一个哥哥，而不是说很敷衍的，就是只为了圈粉丝的钱，然后走个流量什么的，还真不是。这跟以前的节目是不太一样的地方。所以就是说，你这个态度是是是表达出来的，是让我觉得你很有诚意的。这个是芒果台给我最大的一个惊喜。呃，哦，也也不算最大，因为之前《在家的人》呢已经给已经给已经给,已经给,已,经给已经给过我惊喜了。对。啊，不能太着急说话，现在有有点结巴。嗯，我知道，年纪大了容易<笑>咬舌头是。是的，晚上没
1: 吃
2: ，晚上没吃肉是吗？
0: <笑><笑>啊 ，OK， 结束。嗯，说完了，<对>反正文案很优秀。嗯，对，总
2: 评总算找对路
0: 了。<笑>对，<笑>我觉得他他们文案换人了。就是跟以前不一样。他们现在
2: 不是文章换人，<是>他们制作人换了，<对>制作人生就是变了。<对>这一波年轻人嘛，对，嗯，怪不得，嗯。那我说，嗯，好了，都说,说完了，嗯。呃，文案其实在这个时代，会写文案是很沾光的一件事情。就是咱举个不恰当，也其实也不是不恰当，是很现实的例子。你看很多，呃，不管是有一些品产品，它其实大很，现在很多产品都代工嘛，最后卖的无无非都是那个营销手段。营销手段现在很直观的就是文案，就文案会有很大的煽动性。嗯、就这个时代的年轻人喜欢那种片段化的东西，他很难去长篇大论的去去、嗯、去，就一行字要抓住我
1: 的眼球。
2: <音>对，就是要么能博眼球，要么能打动你，就是这样的感觉。它不需要逻辑，它就需要那个当下的感觉。所以有很多产品的成功，其实都是文案的成功。包括我觉得像《披荆斩棘的哥哥》，严格意义上来说，它也是芒果的一个产品嘛。那这个文案的成功，就是说这一代编导，嗯，他们找对找,找对了，找对路了。而且就像我刚刚同意早说的，嗯,嗯，这个文案有一个就是哥哥这个节目的文案有个最大的好处是他最。最大程度就是最后这个敬酒歌是最大程度的，我觉得是去了人设化，也就是说他其实表达出来的更接近他本人的，呃内心的深处的这个人，或者是在节目里面呈现出来的他以为是他们认为最靠近真实的自己，并不像他们以前唱的歌或者以前演的角色，因为要掺杂别人的。呃，赋予的一些这个内容，或者是怎么样的，就是总归不是自己完完全全的自己吧。就像尹正说，他做了四个月的自己，嗯，我觉得这个就是不管是是真实的，还是要有一些效果的。但是我觉得起码打动到能打动到观众，就是已经很成功了，嗯。然后，而且他这个设计设计的很好，黑白舞台嘛，黑白舞台其实，呃。就是相对把男性化这个视角更突出了，因为简单简单到极致，就是反而最纯粹，你就完全是靠感情去拉动你自己的这个，你看的时候这种体验了，所以印象会特别深刻。也就是说，我觉得这个编导真的很懂，就是怎么去触发，因为这个节目我相信一定是女性观众多。怎么去触发女性观众对于这个节目和对于自己年轻时代这些偶像的，甚至是说，其实就是自己年轻时代这些人的感情，嗯、就是把它重新唤起，但是又不会完完全全照搬，只是说怀旧什么的，就是在怀旧的过程中，它有了一些就是让你觉得萌发新生的感觉。其实究竟萌发的是谁的心声不好说，但是就是说白了，呃、情怀就是对过去的恋恋不舍。对，可是又会让你觉得有有希望、有憧憬，就并不是说我止步在过去了，嗯、或者是我的情感封封闭在过去了。他对未来还是有一个很积极的一个态度的。然后你会觉得哦，我重新认识了一下这个人，其实。可能事过境迁，你想一想，也也不过就是个节目效果，是但是当下是没变过。对，当下你还是感动的，就是就这样就可以了，<笑>在当下能够赢得你的消费和认可，就是消费上的一个激情，或者是情绪上的认可，然后导以至于你用情感去认可他其他一系列的行为或作品就可以了。所以我觉得，其实这个文案的成功真的是，就是这一代编导年轻编导的一个优势吧，因为今天这个时代，他们就是。可能他们的成长环境也是这样的，一切都是快速的、短简短的嘛。嗯,嗯
0: 对，就
1: 是真实性和偶像性结合的很好嘛。就是人设、嗯、说白了有真有假，就是你要你不能说每部剧里面的那个角色是是假都是他自己的，他不一定都是他自己。嗯、其实呈现出来的一个成功的角色。一定是演员与设定、人物设定的一加一大于二，嗯，<对>彼此迁就吧。嗯、是，就是说，是人物成全了演员，还是演员成全了人物？你是剥离不开的。对、嗯，一定是结合到人物角色、<对>人神合一才是最大化的呈现、嗯、表达。所以呢，就像演员他本身，因为他现在在综艺里边，他肯定也有人设呀。这个人设是什么呢？就是过去几十年留给观众的那个印象，但你要去打破是需要勇气的，嗯、对不对？就像陈陈说的特别好，嗯、就是最后的敬酒哥是把过去的那个人设啊，他不是完全扯掉了，而是还原了，还原了他更接近真实的自己的那个样子。嗯，在过去他可能演过很多很多的角色，我想说举个例子，黄贯中吧。其实有一度、嗯、一段时间，我对黄贯中就像我小时候喜欢 Beyond 的时候，他们我都喜欢。但是，嗯,嗯，家居那个意外之后，不在,后
2: 不在之后
1: ，嗯、其实黄贯中有很长一段时间，他会站出来，他们三个人还会去唱 Beyond 的歌，嗯、开演唱会什么的。当时社会上的评论对他们是不善的，就是说他们是出来圈钱啊，嗯、卖情怀啊、嗯、等等啊。可是阿婆她是一个什么样的人？就是那时候我也是会年轻嘛，也会受那些外界的说法的影响，嗯、对，形成一种干扰，然后不太愿意去了解他。就这这些年嘛，因为我也学玩吉他嘛，就是也喜欢弹吉他，学过那么几年，然后也也很喜欢电吉他，所以呢，嗯、就开始去慢慢了解这些我们自己的。本土的，或者是港台的一些高手，然后就就开始逐渐逐渐的就很喜欢阿婆。再说我也很喜欢朱茵，对吧？嗯、对于朱茵会嫁给黄贯中，嗯、我当然要了解一下了，嗯、<笑>是什么样的男人让我们的小仙女下凡了呢？哦、就难得森
0: 森会有八卦的心情，<笑>港圈真是一个圈，所有的人
1: 几乎都认识。对啊，所以就就种种渠道嘛，但是那些了解。其实也只是很表面的，对吧？只是我一些报道去了解。对，因为但是有没有亲眼看过？嗯、因为黄贯中应该是几乎很少会出现在综艺里，尤其大陆综艺应该是第一次吧。对、嗯。之前歌手来唱过两首歌，唱个场秀一下。对你也没有看见他到底呈现过什么，但是在这个综艺里面，你看他很可爱啊，一个五十多岁的人、嗯、很可爱，有自己的坚持。坚持啊对对，然后那个状态就是他开始弹吉他的时候，我的天，就就像神一样的那种感觉，闪闪发光，嗯、就那种感觉啊。嗯、所以就所以他后来呃敬酒哥他是第一个出来的吧，对吧？没没记错的话是他第一个吧？嗯啊、嗯，然后他讲、嗯、我我记不清了、啊、回头我再看一遍，反正他那段我是印象特别深的。
0: 他应该是唱歌之前哦，不是是陈小春第一
1: 个，陈小春第一个好、啊啊、后来后来他出来的。他应该
0: 是收尾，就是他是最后一个说话，嗯、说完之后唱的歌。嗯、对，所以就是他讲的那些东西，
1: 就让我突然对这个人就有一种打开的视角，就过去种种，就是比方说朱茵为什么会嫁给他，他到到底有什么样的魅力，为什么他那么热爱音乐，那么。每每每年能写那么多的歌，为什么吉他玩的那么好？嗯，嗯你突然通过那那一段文案、那段台词，文案是死的，嗯，文字是死的，可是从他嘴里说出来的时候就活了，嗯，对吧？就栩栩如生了。嗯，我突然就有了答案，你知道吗？就以前种种的疑问、好奇都有了答案，嗯、就突然明白了他为什么那么的执着。他那些年出来唱歌，当然为了挣钱了，嗯、可是。他更多的应该是思念吧，那是他的亲人，那也是他们过去那个最辉煌的时代，不就是<对>去不不不复回了，就是那种感觉。每个人都会留恋的，但是更多的是想记住吧。如果所以在整个过程当中，他跑到嗯、呃、综艺里面，他不是有一段讲过嘛，说他很惊讶，原来有那么多人记得 Beyond， 会唱他的歌。然后在节目里面有那么多的哥哥张口就来，嗯、只要你一起投，很多人都会唱、哎、会唱从头到尾，他非常惊讶，他以为只有粤语圈那边才会了解这、嗯、这个才会喜欢他们，没想到讲普通话的这些年轻人都会唱一样。哦、我觉得对他来说就是一个新的世界，嗯、新的认知，也是增加了一些新的勇气，所以他也在在改变呢。对吧？对所以当他把这一段文案念出来的时候，我就觉得那些文字活了，在我眼前，阿普就生动起来了，不再是那个纸片人了，就那种感觉，你知道吗？就第一个舞台他出来的时候，我只只觉得亢奋、激动，我很喜欢他，嗯、我我觉得很有力量，对吧？尤其是挥着拳的时候，嗯、特别有力量。但但是看完最后一期公演的时候，我对他是另一种印象，我觉得这就这又是一种人与文字。一家一大院的那种结合很神，嗯、对，像嗯，包括小春哥啊什么的，陈小春，就像我说我，他肯定也不喜欢山鸡这样的一个标签。但是我觉得他也是很无奈的在接受，因为山鸡带给他的利益最大，这个是是火遍全中国、东南亚吧，东南亚无法无法回避的现实，就是就是你你，我相信他本来就不是一个很乖的人，肯定是一个很逆反的人，一边在接受这个角色带给他的利益红利的时候，一边也会反
2: 抗这个角色，很逆
1: 反。对，但是年纪大了嘛，五十了嘛。你要去接受现实安排的一切，<有>可能就是最好的安排。嗯、对，就是人总是年轻的时候总是在说“人定胜天，人定胜天”，但是为什么会叫有到了一定的年纪叫知天命呢？对不对？为什么你突然就像到了我们这把年纪，我们也算早会的那种人类？嗯，就是突然就明白，你不接受命运这个设定的话，你可能就活得比较累。而且你活得很累很累，你也未必会平稳，或者说获得你想要的那些东西。嗯、有的时候你不得不信命，它是一个很玄的东西，对吧？可是这个人人生那种过程当中带给你的所有的这一切，你说的玄一点就是命运的安排，对吧？这个命运的安排<对>你可以改变它吗？我不知道，我解释不了。无论从哲学、玄学、心理学。等等角度，我觉得都你有没有没有办法给出一个完整的答案的？所以就像这些演员，每演一个角色，那些角角色都像碎片一样，组成了一个新的他。所以有的时候我觉得他们会迷茫的，嗯、而且在娱乐圈嘛，真的是名利场啊。呃金钱、名利，一夜成名，一夜
2: 垮掉，都是些正常。对，非
1: 常的耀眼，就像乱花渐欲迷人眼嘛。你在这个地方时间长了，你还是不是你曾经的自己？或者说，你还想不想得起来曾经的自己是什么样的？我觉得他们也也是不知道的，对吧？然后就是，就像我圈圈说，一夜之间名利都来了，而且数不那个钱的数量是你从来没想到过的，想原来这么容易就能得到。<音>所以，人就茫然了，飘了，对吧？嗯、我觉得，如果我突然获得了这些，我说不定也飘了，这、就是真的。因为你没有尝到那个甜头的时候，你无法下断言。对嘛
2: ，所以好多人不是去娱乐圈都是为了还债嘛，说明娱乐圈确实还的比较快。<笑>
1: 是，所以就更加反过来思考的话，<对>就觉得这些老哥哥们更加的不容易。嗯、无论人家是来圈钱还是怎么样，人家业务是拿得出手的嘛。
2: 对，为什么他们跟谁
1: 跟谁组合都那么牛？是因为人家基本功扎实啊。是的，是的。啊，那你反观现在那些流量，对吧？嗯、啥都不会。但是能挣到比那些老哥哥们更多的钱，我都觉得不公平啊！对啊，对吧？凭一张脸
2: 刷个存在感就可以了、嗯。你
1: 要说那些什么狗屁不如的东西，嗯、过亿的片酬，我觉得陈小春、张智霖来拿我服，但是这些人来拿我不服。就是就是这儿，嗯、为什么？就是因为老的演员们，他们在任何一个需要他呈现的角度方面。他们都是能做好的，最起码八九分以上的。新的这些他妈什么都不会，嗯、你还要那么嚣张，我为什么要容忍你这种嚣张？我早说了，<对>作为一个普通人，我只要对自己负责就好了。说大一点，我对自己负责好了，我也是为社会尽贡尽力量了，对这个国家有贡献了，那就做到这样已经很不容易了。嗯、我他妈哪有时间来容忍你们、纵容你们、包容你们？<笑>是这样吧？你挣的钱那么多，嗯、我还要来宝贝你、同情你 ，Why？ Who are you？ 是<笑>这种感觉，<笑>但在我们这种本末倒置，我就觉得我接受不了嘛。但是就是希望，嗯、我觉得现在稍微有一点点开始往回搬的那个趋势出来可能性了，哎，那种可能性产生了，我也蛮开心的。的所以我们在第一次说哥哥的时候，我就是说了嘛，我们的标准，哥哥们的出现，姐姐们的出现。其实哥哥们的比姐姐们的作用更大，是为什么？是他们那个标杆的那个功能更显著了，高没错。对他，他把标标呃标准拉高了，是非常明确的，对对吧？嗯。嗯姐姐们因为可能制作经验欠缺啊等等啊，没有把那个功能放大，尤其第二季真的是很差。嗯、第一季的时候，其实我看了两三两三季两三个舞台吧，就不想看了，没意思，你知道吗？歌选的也不行了，嗯、但这次音乐选的很好。嗯嗯，呃、也别说歌选的好不好，是因为总是让他们统一性，你非要跳韩舞，是的，非要是<的>就是要<笑>要所有人都跳舞，很单一啊，对吧？就就很扁平化嘛。嗯、你五彩缤纷的东西在哪里？你活生生他们又不是去进军队了，又不是去军训了，嗯、都要统一的。嗯、我我们认识他们那么多年了。我不想看他们跳一样的舞，我更想看他们做自己，<笑>然后发挥他们所长啊，这才是最重要的呀。<对>要不然要不然我干嘛呀？我干嘛不去看年轻人像创造营啊，什么青春有你啊？我干嘛要看姐姐们选秀？神经病啊，对不对？<笑>啊，我要看他们的个性，你把他们的个性给斩掉了。我都很担心，我当时看第一季姐姐的时候，我就想，哎呀，我的这个宁静姐姐，她到时候回到她的真实生活中，会不会又变了一个人？我真的有这种担心，<的>会不会在这个几个月里面，她被阉割掉了？就这种感觉，你知道吗？有这种担心。但是看哥哥就没有这种没有这种担心，我觉得他们回去以后可，可就是可能是更优秀的自己了。对，我觉得这这个才是制作人要考虑的问题啊，你到底要把这些演员弄成什么样？你真的知道观众的口味和需求吗？对吧？嗯嗯，所以回到说文案这一点，我觉得文案是画龙点睛的一笔，是整台节目最后的一个非常漂亮的 ending。就没有这段文案也很好，有了这段文案上九分，嗯、就是这个样子。对，对然后呃，还蛮开心看到最后一期的时候。就是那些淘汰的哥哥们回来了嘛，也有自己表演的舞台，我也看到了我喜欢的刘端端，我很满足。嗯嗯、对我很喜欢他，我觉得刘端端应该火呀，身材比例好好啊，一<对>米八十四，然后腿好长，腰很细，长得也不差，嗯、他长得很中性吧，很
2: 像是。
1: 对他很没有，他是学好像学声乐的，唱唱歌可好了。哦、对，然后，嗯，就是扮相什么的，演技也很好，《青余年》里面我就记住他了。真的，我就觉得他该火，实力派对。然后看到他被淘汰，我其实还挺难过的。但是我觉得这个东西，演员坦然接受就好了，反正观众没必要伤这个心，是不是？没错，规则而已。嗯，他们回去说不定就是合同上写好的，我这个要进组了，我得回，我得走，不走那边合同要违约了。没错，没错，就互相捧个场，说实话。所以就是，其实有的时候你看，说一句啊，以前姐姐们参加过姐姐的。女生们很多现在都在抖音带货，直播带货。嗯、我觉得啊，对于就抖音直播带货，我说两句吧。我就觉得这个现象很不好。就现在很多港星啊，像何家劲啊，还有什么呃、哎、叫啥来着？前两天看到那个呃《古惑仔》里另一个浩南，叫郑浩南是吧？卖。茅台呢，在五粮液、茅台， oh. 对，然后还有好多呢，就是 TVB 的好多演员都跑到大陆来卖货了嘛。然后姐姐们也基本上大多数都出现了，都在带货，包括像这这我自从呃高高走了以后，我没有看过浙江卫视，但是我在抖音看到了浙江卫视的两位主持人在带货，一个沈涛，一个华华华华少啊华少<寿>都在带货，嗯、我的天，不务正业。对，就是艺人们，就是<唉>当然世道不好，都想抢钱，对吧？钱才是王道，嗯、我理解。但是艺人得有艺德，主持人你也得有艺德，你怎么能去干这个？现在大家都去带货了，就是捷径嘛，不想披荆斩棘了呀，不想好好拍戏了呀。贾乃亮他妈三天两头在卖货，还有那个飞轮海的那个叫啥来着？陈亦如，嗯嗯，我天，还有王祖蓝。啊，好看<吧>看到这么多艺人在带货的时候，我心里好难过，也也觉得他们很可怜，也很可耻。有时候看
2: 抖音，我借着你的话讲一句哦，我现在很，嗯、我现在已经开始不喜欢看抖音了。就是一半人呢，在把自己变成知识博主，讲一些似是而非的知识，然后带货，<对>然后卖知识。嗯、另外人都是
1: 为了带货
2: 。对，另外一半人呢，就公而言之，恨不得把自己的人生标上三个字：广告位。对、嗯，就是所有东西都可以拿来竞价。<笑>
1: 唉，都会了，都都给自己打上了标价，<对>把自
2: 己当成了商品。就恨不得自己人这辈子就是广哪里都是都是广告位，然后身上
1: 贴个牌子叫明码标价。<笑><笑>然后还卖假酒啊，还有一些化妆品，比方说一直护肤的女生们。崽儿肯定不知道，大家都知道粉水不是个好东西，嗯、对吧？对很多人的皮肤是有影响，但是很多人带货的时候把这个东西说的神乎其神，就是那些朋友他，我同事他爸还还要求他帮他买
2: 一瓶，呵呵<对>说用了很好
1: 。就是怎么说呢？我觉得就是拿你们前半生积攒的知名度在换钱，嗯嗯、对，哇，这件事情好 low 啊，你知道吗？就这种感觉，嗯、我觉得做演员真的是需要一些节操的呀。我当然钱真的是很重要，我我知道，我也理解。可是你们前半生学的那一身本事，就是为了到直播间能来干这个吗？
2: 对我真的觉得这么下去，有一天如果,、嗯、如果就是技术足够发达的话，那种三维动画模拟的人物逼真程度和和这个模拟的能力都达到程度的话，就不需要任何演员了。首先，三维动画这些人呢，<对>没有没有这种所谓道德的问题。嗯、然后其次呢，他们的微表情比你们打过真的微表情生动多了。
1: 呵呵对啊，我今天看到谭耀文，就是他好像拍了那个《星辰大海》嘛，是某个配角谭耀文哎。对啊。然后我看他，我看他抖音，<笑>你们可以去看一下，搜一下。我的妈，他那个嘴，我后来发到群里发了个截图，说他嘴怎么？嗯、看到了。嗯、对然后大家，我不知道他是开了唇角呢，还是封了唇。总之，嗯、我觉得。那不是我认识的太耀文了，<笑>就是很多时候，就是我宁可这些大帅哥们、这些好演员去上综艺，年华老去。对，上综艺可能挣的钱没有带货多，但至少那还是维系你自己的人格或者说职业素素养的一个方式。但当你走进直播、抖音直播间的时候，我觉得完全就是放弃自己了吧，也是对过去的自己的那种抹杀。嗯我好难过，真的看到这些人的时候。但现在大势所趋，因为好像说他们一个坑位费就几百万嘛，再加上提成啊，然后什么的。反正据说李小璐当时直播了一场，赚了两千四百万。拍戏应该。你想想，老罗的债也赚得就是
0: 来钱太快了。对，你老罗的债都还
1: 完了。对啊。嗯啊、那是当于上亿啊！不知道，不知道怎么说。
2: 当我们把人生变成只有“明码标价”四个字的时候，不知道是谁更应该悲哀一点点吧？全人类的悲哀。嗯、啊，哎呀，我越到双十一越不想看抖音，就真的是觉得，哎呀，除了卖，就这哪是卖货，这、就是卖自己好吗？
1: 呃、哦，抖音就是，不没有明星的那些直播间，就跟天桥底下卖大力丸的感觉差不多
2: 。李佳琦
1: 呢？李佳琪现在、呃、李佳琪比他们高级一点，我觉得李佳琦至少有点意思，《顶峰
2: 作案》。就是说，大家他开始上，开始给女装女生上课嘛，美妆课，然后以这个形式去推。嗯、人家说教育部明令禁止，说不允许那个什么加课，然后不允许做业余时间给孩给人上课，说他是顶风作案。
1: 人家叫进修班，<笑>不是不是教育机构。
2: <笑><对>我我真的觉得他太
1: 吵，我对他没有别的意见，我觉得他太吵，我听完了我头都是痛的、嗯。对，但是我觉得现在的很多就是那种吆喝，就跟以前你们记不记得以前有个台湾的。就就是带货，不是卖货的那种主持人，叫猴猴什么来着？就是八星八件，只要多少钱？不要九九九九，只要九九九。猴什么来着？对，现在抖音直播间那些就是普通的主播，也不是网红，卖东西就是，比如卖面膜，一片两片三片四片五片六片七片八片。平时只卖呃，平时五片多少钱？今天什么什么什么什么，就这种送大家。加五片，<对>然后加五片<对>啊！不要六九九，不要五九九，这个念经养到最后只要多少多少。也，我还看到过一个，就是把价格报错了，然后旁边的人提醒他说：“不对姐，你报错了。”我他妈笑死了。还有那种夫妻档，就是。就是两个人唱双簧嘛，就是那个老公会说，哎呀，这个东西九十九，那老婆立马说，不对，这个是二百九十九，你这样做是不对，我们要亏钱，我怎么怎么，哎呦，我欣赏你在演戏给谁看呢？嗯<对>。其实这我用了好几年了。对，就是
0: 说的这个，<笑>就在就在我那个工作这个氛围上，就叫做力拍型，就是因为很多家长过来咨询的时候嘛，就你得先破冰，对吧？你去了解情况，然后呢，之后你就。就你知道他意图走到你这间屋子里面来了，他肯定是有他肯他肯定是有需求的。你今天放过他走了，你就是把他放到别人店里去了。因为很多的时候就是现在培训机构这种价格战打得非常多嘛，送你九块九的课十节，或者是给孩子提供一堆东西。我们学校就奇怪在这儿，我们从来不打价格战。我们说收多少钱就多少钱，而且我们从来也不送东西，所以我每次焦头烂额，就是家长每次来都会问我一东西，你们送这个吗？然后老老带薪，你们有没有红包返现呐什么的，就很多这种问题，就证明外面的就都是这个样子，所以就立拍型，到那先把你拍蒙。就老三说这种话术，<笑>全<笑>全部都有，你去网上搜都有。嗯真的就是从头到尾就跟诈骗是是完全一样的，嗯，他是把你说懵了之后把你拍在这里掏钱，嗯、等你付了账出对之后你就明白过来了，哎，我为什么把这账付了？但是你已经把钱付了，啊、再想要就不那么容易了。
1: 所以这种虽然它是一种销售模式，嗯、但是不觉得这种东西泛滥之后，就整个社会的文明素质是倒退的嘛，对,对吗？我们花了那么那么多年努力的往前走了一小步，然后就这几年突然就往后退了一大步。不不论不论是外部环境还是个体的因素等等等等吧，总之就是没办法。我为什么我们今天突然不是说突然，是特地要把这个文案拉拉出来说，就是觉得人呢都是有人设的，包括我们普通人，对吧？甚至有一些要把自己偶像化，可是呢，我们是不能缺乏真实性的。像这种文案之所以能打动人，它可能放在写在纸上的时候，你仅仅是觉得哦写的不错，但是由这些艺人讲出来的时候，嗯、因为他结合到了自己的人生，而这些人生是你熟知的，你了解到的，对吧？无论他真还是假，嗯、总之你是了解的，所以两<对>两下结合之后，他的优势就出来了。那文学性、真实性都存在了。那我们其实需要的就是这个啊，你骗我也好。<笑>对吧？大片小片都可以啊，<笑><对>你骗我也好，你只要让我一时一时间说服我也好，还是长时间让我相信也好，我觉得这些东西不重要。为什么呢？<咳>本身艺人的存在并不是让你学会什么人生意义的。嗯<哼>，对于观众来说，艺人的存在就是娱乐，一种娱乐，然后一种投射，嗯、有有有的时候是一种感情寄托，就这样。对不对？对于他们来说是一种职业，但不是他人生的全部。是的，所以他演你看就好了，他疯也好，你魔也好，总之真真假假，真真假假就是这个样子，而不是说你你不要太当真，觉得他所有呈现出来的一切都是真的。所以就是他骗你，你信了就可以了。有的时候是观众骗艺人，我爱你，我爱你，但是爱个屁呀、啊，有什么好爱的？嗯、说到这个，我还想歪一句，就是最近不是。就是很很讨人厌的这种，不管是网络上还是直播间里，嗯、都是家人们、宝宝们、美眉<笑>们，我就觉得就是呃，就是动不动就是亲亲爱的，就是从淘宝那种客服能正经说个话吗？<笑>对，还有最近就是咱就是说对吧？就这个东西，我听的我耳朵起茧子了，我都呀，我就觉得呀，大白话就是普通人的对话方式而已，你要整天。呃，遣词造句的也挺累的，你也得考虑对方听不听得懂，对吧？我觉得通俗的。哦、对，通俗的表达是正常化的，<笑>但现在这个是通俗的表达吗？这、就是庸俗的表达好吗？然后就是还有就是情感，就像我我从来没有照过枣儿和圈圈亲爱的，我觉得我们会说我们是姐妹，是好朋友，但是绝对不会说什么爱不爱的，友、嗯、情放在那儿，不是需要用嘴来。夸赞的，或者说一定要用语言去维系的，而是真情实感在那里，它就在那里，对不对？然后你动不动就叫一个不认识的人宝宝，呃，妹妹，什么亲爱的，然后动不动就是呃什么家人们，动不动就是爱，爱是很很严肃的一件事情，是可以随便说出口的吗？对，然后什么叫家人们？整个全网络几亿网民都是你家人？我我不我听不
0: 懂，嗯、不喜欢。我觉得这个东西养成习惯特别不好。就是我曾经有一个群，嗯,嗯，也不是很熟，但是你要说不认识吧，也不是。对，就大家还聊，后来就有人发红包嘛，就抢红包。因为你要说特别不熟了，我就不抢了。然后你你你又认识，然后就抢了。抢完红包之后，就习惯性的说了一句：“谢谢爸爸。”然后这个群里面所有人都惊了，你知道吧？然后就说的是，怎么不至于吧？一个红包就喊爸爸。然后突然间我就反应过来了，啊<笑>、哦，就是年龄层不一样，就因为那个群里年龄层都比我稍微要大一点点，或者跟我跟咱是同龄人，不会就是习惯性这种网络用语嘛？但是咱已经习惯性了，对吧？就是你就就是说，比如说你淘宝买个东西喊个亲，或者说是就朋友之间逗着玩喊个死鬼，喊个那个什么就是。亲爱的，喊个爸爸特别正常。我那个时候你就发现这个边界感特别重要，真的很重要。就是我不喊爸
2: 爸的。呃，不是，你就开玩笑的说一句
0: ，<笑>对，就是我，我就是开玩笑的说了一句。我知道，谢谢爸爸但是开玩笑，<对>我
2: 都我我不是很喜欢这个称呼，说实话
0: 。啊、然后，但你你经常说马爸爸什么的，我不是说马爸爸这个词儿怎么怎么怎么样啊，啊爸爸嗯、也不是抨击在网上经常喊爸爸的人怎么怎么样，嗯、我只是说。我碰上了这种事情，那个尴尬程度非常的尴尬，因为你要说不认识，嗯、我退个群也无所谓，嗯、但你又不认识。我去，我就社死现场，你知道吗？都太尴尬了，<笑>这个事情。就是发现，就,是啊、你就就这个东西真的是你一定要，嗯、一定要绷住了，很多词儿不能随便用。就很
1: 矛盾的一件事儿，<对>就是怎么说呢？其实人和人之间那个边界是很清晰的嘛。你免<对>有些人免不，就是你避免不了，有些人会把手伸到你的范围边界里面来。要他想努力的突破，嗯、但是你是可以拒绝的，这个是事实，对吧？但是你又在口头上面去强调你们的关系特别的近，我我觉得这个是很违很违背人性的东西。就是谁发明创造的这些东西？嗯、就我们说的通俗化也好，口语化也好，它不是这个样子的，对吗？嗯、口语化和书面化是两件事，但是口语化和庸俗化、通俗。不一样，不是一个概念。就我觉得，就是，嗯,嗯以前的时候，就是前段我们还吐槽过那个什么什么滴滴滴滴 y y d s 什么鬼东西，嗯、就觉得这个是年轻人故意设了一条屏障，嗯、隔绝了我们这些<是>这个老老年人、中老年人，他们主要是形成了自己的一个安全的区域嘛，就是你们不要进来，嗯、你们不要进来，对，就是这，就很明显的释放了一种信号，这个。与现在所谓的什么家人啦、宝宝啦、妹妹啦这种东西是两件事情啊、哦。这个现在的这、嗯、他们他们这一套东西其实是故意在很假模假样的跟你拉近距离，他所有的一切都是为了把从你把你的钱能从,从你的钱包里拿走，然后是不是唯一的目的就是这个啊？就是让你下单啊，嗯、然后在网络上面，比方说动不动就是家人们，哎呦，尤其看看电视剧啊。呃，前两天看只是结婚的关系，弹幕里面家人们，我真是太开心啦！我心想他妈弹幕里那么多人，谁是你家人？怎么就家人们了？嗯、但是就有有人会回应，就是哎呀什么什么姐妹怎么样怎么样，我觉得素不相识的不要拉这个近乎了吧，嗯、我觉得这个是我算是正常人的想法吧，嗯、对对啊。但有些人就很喜欢这样子，然后最近就流行就是，咱就是说就这四个字起头的啊，咱就是说这是一个什么什么，<笑>我天，你好好说话会死吗？就这种感觉。
0: <笑>啊，天呐，我好泛滥，就网络用语真的越来越差劲了。嗯、是的，是的，就千万不要养养成习惯，特别可怕这件事。啊，曾经就
1: 是这种四个字缩写，嗯、就是不是不是拼音缩写啊，是那个叫什么？哎呀。那那那前些年流行的就是什么？就是看破不说破那句叫什么来着？看破不说破不是,是、就是、就
0: 是成语四个字的那种？不是不是成语就是什么啊？对对对对对对
1: 、嗯，就这种东西我就觉得我已经很难接受了。然后现然后前段时间的这个拼音缩写，嗯、然后现在又搞出了这种很恶心的口语化，哦、呃。好、啊，所以文文学的重要性啊，有文化呀，得对不对？我们现在太缺乏文化了
0: ，对，对没
1: 文化，<笑>没有文化，你才会说出来这些狗屁不如的东西啊！嗯嗯你但凡读过点书，或者肚子里有点墨水，你也不至于这么说话呀
2: 。对
1: ，唉，他一点都不可爱，也不亲切，对不对？哦、啊，吐槽到这儿
2: 不能吐情感，本来是为了一种情感绑架，现在变得整体臭哭低俗
1: 化。是，唉,唉，老恶心了，我都害怕自己哪天突然管着我们的听那个叫什么听众说宝宝们，开头<笑>宝宝们晚上好，<笑>今天几月几号
2: ，没有恶心到别人，先恶心到自己。哎、对，<笑>我觉得如
1: 果我变成那样的话，我再也不出来见人了，我也不做不做主播了，不讲节目了，我觉得自己太丢分了，就那种<笑>我要去看心理医生。是。啊，<笑>嗯，好吧，嗯、然后我很害怕，真的害怕，我怕被
0: 这个污污染了，你知道吗？同化，对对。其、okay, 实挺容易的，<那>你看我就已经养成习惯了。就很容易，因为你
2: 在那个就是说这种这种社交软件时代，<对>你是很容易就开始用这种这种语言去表达问题的。<事>嗯
0: 嗯
1: 嗯，不行，我要维持自己的 style。嗯，是的。严肃文学，<笑>严肃文学，<笑>我是高雅的人。<笑> OK， 那我们就后面再聊第三单元吧。我们来聊聊这个新人的力量，因为还是那句话，小齐给了我们信心，不是说惊喜，嗯、而是信心。因为我们也知道湖南它有两座大山，嗯、呵
2: 呵呃，对何老师红,红楼梦》门口守门的两个石狮子，对
1: 何炅老师和汪涵老师，他们当然很厉害了，主持过无数的大型的晚会啊什么的，跨年啊什么，基本上都是他们这帮人，对吧？但是是不不是他们不好，他们有他们很强的优势，能够这样成为中流砥柱，大浪淘沙走过来的，对吧？那都是有本事的人，我们不是说他们不行啊，而是说，就说你比方说，我们叫他节目《快乐大本营》还是《天天向上,上》，其实都固化了，他那个形式已经固化了，所以他们现在开始整改。然后像《天天向上,上》，主持人走了一波又一波，听说王一博也要退出了，因为
2: 没有主持人证，这个没有办法。
1: 对，他的一个是这个原因，嗯、他一直是嘉宾嘛，在那个名单上面，嗯、他其可以一直做嘉宾下去，但是我觉得。就是节目如果
2: 没有什么新意的话，对
1: ，没有新意的话，嗯、其实对于年轻人是一种伤害嘛，对吧？然后你像《快乐大本营》，我很多很多年不看了、啊，就是偶尔会去看，是因为我喜欢的明星去了，比方说黄景瑜去了，嗯、我是去看他出丑的。坐凳子上摔下去，啊，<笑>什么跑跑步撞地上<笑>跌地上了呀？每次运动的时候，都撞啊、对，都撞神经短一截的感觉。<笑>是，然后去看他跳舞，跳的很难看呐、啊。<笑>我我就是冲这个去的，看完了也就看完了，也不当回事。但是其他的我不感兴趣的演员去我都不看，因为但是后来我们都知道《快乐大本营》它就变成了就是，就像一种展现舞台吧。但凡你现在还有点知名度，你是可以去的。但是你没什么知名度，嗯、你即便去了也是边缘的，站在旁边镶边的那种，没有镜头，没有话，嗯、没有台词，什么都没有，就是名利场的性质太明显了吧，就那种感觉，嗯、再加上之前的那个送礼风波啊之类的，对吧？还有什么呃给演员们、艺人们就是粉丝打呃那、这个叫什么后援<园>，嗯，对、呃，不是就是后援嘛，送奶茶给制作团队什么、嗯、什么这些。就这种风气非常不好，所以当一个节目出现这些问题，以及它周边的问题产生了之后，让人很难接受的时候，我觉得就是改变的时候。所以湖南卫视能够把这个节目、嗯、呃做整改，说是快要上架了吧，重新上架，我们也拭目以待。嗯、整改后第一次我一定会去看一下的。所以包括这么多年何老师也好，汪老师也好，他们也是应该是扶植了不少的后人，对吧？后辈也不是后人、嗯、后辈，后。但是新人，对，是扶植了，可是真正的那些远,远远不够，只能对那些新的人，嗯、你们给他们机会了吗？就是、对不对？就是形成了自己的小帮派而已。但是更新的那些人，<对>你有没有给过他们机会推出来？嗯、但是后来我们比较开心的是，看再见爱人的时候，我们看到了。节目末尾的时候，年轻的制制片人，对吧？制作团队很年轻，都是二十几岁，不到三十岁的那些青春洋溢的脸，嗯、他们在节目当中的一就是笑也好，哭也好，他们所有写的文字以及他们付出的真诚，我们真切的感受到了，我就觉得很开心，因为什么呢？这就是年轻人新鲜血液的力量啊，他们存在的价值啊，而这些人其实一直在。这个圈子里面打滚，在努力，<对>在进步，可是没有机会让他们展现自己的才华的时候，嗯、就是一种抹扼杀，应该说是不是抹杀了，嗯、是扼杀。嗯、所以湖南卫视能够走出这一步，给新人以舞台，给他们展现的机会，然后推出新鲜的东西来，我觉得我要给他们点赞的，也是我们国内的各大电视台、卫视，然后还有。呃，平台网络平台做综艺，我觉得是一个新的风向标吧。你<對>包括到哥哥这个节目，我不，我好像哥哥这个节目那个吴梦之是吧？那个女导演、嗯、也是个女演女导演，做过花少啊之类的，但她也在进步啊，你明显的看到了她的进步啊，嗯、对不对？對然后现在担纲重任的很多的，包括小琪对吧？嗯、我以前根本就没有见过小琪，我不知道他是谁。然后第一期还是第二期的时候，嗯多多嗯、对他和那个刚刚啊，还有张韶涵他们出来，嗯、也就没几句台词嘛，我也没有注意到他。但是当他这个四个小时整个舞台控制一个人、嗯、一个人做完了所有的事的时候，我要给他鼓掌，我就觉得很棒。但是他是就是就是表来本呃呃,呃不是说不是说这次舞台才这么优秀，而且他一直很优秀，嗯、可是他没机会。嗯对，我们要感谢那些让路的前辈，对吗？嗯嗯 ，OK， 来，早日聊聊你的感受。嗯
0: ，感受嘛，就是我我所有喜欢的演员也都是从年轻人爬起来的，然后他们一步一步走过来，其实有很多他们的前辈去关照他们。其实，在这个这档综艺节目之前，不有很多采访吗？对吧？嗯，嗯然后是他们也去聊了，比如说聊了张国荣，聊了梅艳芳，然后聊了就是在他们年轻的时候对他们的关照。嗯、呃，所以你其实能看到，就是用什么老老带新嘛，大家经常喜欢说这词儿，老带新是怎么怎么一步走出来的，前辈要有前辈的样子。而这这部片子里就恰恰好啊，不是片子，这部综艺里恰恰好就是有老带新，比如说晋哥托俩孩子，<笑>对，就是大家觉得综艺效果非常的满，但是其实你是能看到，就是他们互相之间的这种怎么说，就是呃，学
2: 习和那个共同成长<对>技术上的
0: 不<对>不一样，因为张晋他本身就是一个武打演员，嗯、然后他又做过幕后工作。所以设计动作上，他要怎么把舞蹈跟武术融合到一起去？其实是完全不同的这个专业，就真的是完全不同的。你怎么怎么把它捏合到一起去？就其实挺费脑子的。我觉我觉得这个就是你是能看出来，就是张晋他真的是动脑子去做这件事情了。嗯，我估计可能也是因为他本身也很爱跳舞，毕竟靖哥好好多的那个视频，他拍都他喜欢视频想
2: 跳想跳舞就有学生了武是,是,的
0: 是的，而且娘娘不止一次说过，就当年靖哥能追到她，很大原因也是因为靖哥跳舞很帅，武打很帅。那武打很帅，你拍片子就看到了。然、啊、后跳舞，那肯定是两个人私下里面谈恋爱的时候跳给他看的。所以呢，就这个东西你能看到，就是。张晋他并不仅仅因为自己是一个演员，他年轻的时候没跳舞，到这个舞台上才开始跳的。他其实已经跳了几十年，或者说十几年，就有相当长的时间了。虽然没有受过专业的技术训练，但是他这种吸收新鲜事物，或者说他自己的个人爱好也好，就这时间跨度是非常大的。而且你包括，呃，小白白举刚虽然才二十八岁，很年轻。但是他自己说，他玩音乐也是玩了很久的了，就是这个时间、精力投入的东西，是能够看到他们热爱是态度上的，但是专业上的投入的东西，呃，不管是那个怎么说，付出的时间，然后拜师学艺的经历，然后包括跟其他的哥哥们在一起舞台的时候去吸收，快速的吸收新鲜的知识，就这种能力真的是很强。虽然给的镜头不多，我觉得这就这个综艺比姐姐好就好在镜头不刻意，但是你真的是表现出来了每一个哥哥的敬业程度，这个敬业程度，还有他们很聪明，你看他们学东西特别快，真的是很快，嗯，然后，嗯，怎么怎么说呢？我就觉着啊，就是大家学任何一门学科的时候，你都不是奔着成为专业人士去的，入门嘛。是特别简单的，所有人都能学到东西，没什么天分一说。等你等到你拼天分的时候，那你是要走专业的时候了。但是学习这学习这个东西，你要不要学，要不要迈进这个门儿，这毕竟是你自己自我意识上，而不是说别人强加给你的。你想去学，这是第一步，然后进去学学习的方法、学习的技巧，怎么把别人的知识变成自己的，这个真的是挺需要脑子的。其实你看到学武术、学舞蹈、学唱歌、学 rap， 所有的东西都差不多。这些哥哥能玩会了一个，也能玩会别的，真的是证证明他们很聪明，他们真的很聪明。所以呢，我也求求现在的粉丝，不要总说啊，我们家哥哥就是不擅长这个，你们家哥哥不是不擅长，是你家哥哥没脑子。啊、我这我这是有点有点得有点得罪人了，不过真的是这么回事儿，就。很多东西就是融会贯通，一通百通。不想做不是不擅长，<对>不想做。首先，你态度端没端正？如果你态度端正了，你还学不会，那真的就是你脑子不好，那就没有办法了。你要不就付出比别人多的时间，<笑>你这话太放弃太。太得罪人了。啊<笑>、嗯，你要不就放弃。可是现在很多时候你连态度都没有，就更让人郁闷了。我不知道你行不行，而很而且很多时候，我觉得他们给我的感觉就就特流氓的那种嘛，就我就。我就不努力了，我就这样，你看行不行吧？就那种感觉，就让你就我为
1: 什么要披荆斩棘？<对>我想走捷径，对,对,对我真的听到有人说过这种话哦嗯。嗯
0: ，所以就让人特别的无语，真的这站在这个舞台上，所有的人都是披荆斩棘上来的。虽然他们现在可能取得取得了一定成就，有很多的钱，生活无忧，但是他们年轻的时候都是吃过苦的，这也是。之前咱们在节目里一遍遍的说，我们在说我们的偶像，不是说我们的偶像怎么怎么样，真的是我们的偶像拿到了一个机会是非常不容易的事情。虽然他们很有才华、很有本事、很聪明、性格很好、很 nice， 但是他们都吃过苦，没有那么容易就随随便便成功的。都是这样子。香港有一句话叫做“张国荣也要挨十年”，最红红不过钟楚红。为什么？就是因为他们都是吃过苦走过来的，发也发不过周润发。发哥曾经是票房毒药，你们知道吗？你们知道《英雄本色》为什么把张国荣请来了吗？因为发哥是票房毒药，同志们，想不到吧？确实是，当年就是这个样子，演的好，跟那。带票房是两回事儿呵，这就就是这么怎么说，就是让人觉得很很唏嘘的一件事情。所以，所以就是现在，如果说你的偶像已经有了这种票房的能力了，他能不能够再去把自己的那个个人能力提升那么一点点？别让我们这些路人坐在电影院里觉得自己这钱受罪，对，花钱买罪受，嗯，对、啊。我们去看电影的时候，就是所有的人都在正常表演，就你们家哥哥出来，让人觉得，哎呦，想把镜镜头挡上都挡不上，真烦人，你你对吧？你说我我手机，<笑>我手机我能挡上，<笑>电脑我能快进，我电影院怎么办呢？对吧？<笑>
1: 低头拿出手机来玩一会儿，
0: <笑><笑>不，旁边你还能听到。有人在说哇，哥哥好帅，拿着拿着手机在拍照，更尴尬、啊、这个事情，哎，就很无奈，就嗯。<笑>所以就是我们对年年轻人是有要求的，也是有期许的。像小齐这种齐思钧嘛，我特别喜欢他，因为我看过他很多综艺、嗯、啊。我喜欢看那个就是真，我就知
1: 道，就我就说你爱看八卦嘛，嗯、我就不爱。不是八卦，<笑>就
0: 是那个侦探的那个节目嘛，就是你说那个看侦探吗？对，嗯、小齐很聪明，明<真>对，嗯、也是一个名校毕业的孩子，对，就是学习很好。然后是个学霸，然后呢聪明，有思路。然后你能看到，就是他在这个舞台上，他的反应能力也是很强的，而且情绪也很饱满。我觉得你要说就是很淡定的那一种，这个舞台感染力还起不来。他情绪也很饱满，就是有那种年轻人的朝气，所以真的是台风非常稳健。嗯、呃，也确实是让人眼眼前一亮，因为之前长得也不错，对，长得挺好，很斯文嘛。嗯，嗯我是刚开始看，我特别不喜欢舞台主持，是因为刘涛不太适合这个舞台。姐姐就<笑>刘涛那个大
1: 舌头
0: ，我的天！<笑>我不打、啊、他，真的是那个，就是哥哥的舞台很热，啊、他一上去一讲话，呜就降下来了，就<笑>关键是，<笑>我觉得就是。这个节目本来就不太
1: 需要什么主持人，就是、嗯、包括公演可能需要一个人串个词儿吧，但也不用这么大的咖吧。嗯、还有就是，嗯、就像小七这种完全可以搞定嘛，嗯、你为什么非要找个刘涛？<对>然后我看到有种有种说法，说是让刘涛来压阵的，这这些哥哥们太怎么了？需要压压什么压呀？有什么好压的呀？对吧？刘涛的作用并不是为了来说是<笑>什么如来佛来压。一群猴子的不是这个功能，好吧？大家不要把它就理想化，不是这样的存在。对，人家都是成年人，嗯、又不是天天在那闹挺，受不了。对，对就是反正，而且我觉得我好奇，刘涛这么多年的演员，拍了那么多的戏，那台词怎么回事、啊？那大舌头，嗯、那太明显了，好吧？讲话那个调尾音，嗯
0: 、受不了。<笑>反正就是对年轻人是有期待的，我们在这挑这么多，也确实是对他们有期待。因为之前咱不也说了吗？像什么李易峰啊、鹿晗啊，也现在不也会演戏了吗？肯定比他们原来强很多。当然你要说特别优秀的演员，他们肯定拍马还比不上，但是跟他们自己比，进步非常大。就是你可能好好钻研剧本把精力放到演戏上。我觉着就是云木哥的应该也能稍微磨着磨个人样出来，他们确实是磨出来了，对，呃，而且呢，就是经济团队可能在接剧本的时候也动脑筋了，去挑适合他们的角色了，然后呢，就是找的团队也特别靠谱，导演跟他们能够怎么说，能够呃。把他们那个窍给打开，我觉得导演的功能真的是非常非常巨大的，一定要找到好的导演。就有的导演可能那个讲解风格就不太适合他们。你说要真的让他们去拍王家卫的片子，他跟王家卫就互相折磨，你知道吧？那<笑>绝对不是王王家卫折磨人，是他们折磨王家卫<笑>。所以你得找能跟他们能沟沟通的导演那个剧组。所以呢，就是嗯，现在的流量们吧。我也不能把话说太死了，因为我觉得现在流量有的演戏也可以，比如说那个高瀚宇，高瀚宇演戏就还可以，没那么差。高瀚宇本来就不是流量，嗯、他是，呃，也是那个哦、
1: 呃，爱豆出身，但是后来组合散了，他演戏还行呀、啊，嗯《全职高手》里面岳文州演多好呀，嗯、后来演那个
0: CIS 是吧？ <S 对 ，S C I。嗯嗯啊 ，S T I 啊，嗯，所以呢，就是你也不能说所有的那个爱豆出身都不会演戏，我觉得这也这也并不公平，毕竟韩国这么大的一个爱豆演戏制造工厂就在那摆着了，人家那好多会演戏的都是爱豆，那咱们国家也有，就是选秀出身的非科班的挺会演戏的也有，所以呢，嗯，还是慢慢看吧。这话要分
1: 开说，就是那些肯花时间花功夫的，<对>我们应该把时间先拉长一点，给他们等他们成长起来。嗯、但是有一些不思进取的，就他们装逼、<唉>没本事的，<对>那凭什么要给他们时间？嗯
0: ，对，哎，那先把态度摆出来了，别老用你们的粉丝、啊、的能力是可以提升的，对，对能力可以提升，<对>态度先拿出来让我们看到嘛。嗯嗯对哦，对<吧>还还是一,父还一种父母好不好？对，还有一种会演戏的，<笑>然后光想着挣钱不好好演的，还老让自己的粉丝然后去别人底下乱评论的这种，更应该拉出去鞭尸，嗯、太可恨了，简直是。哼、嗯
1: ，这种真的叫不爱惜羽毛，嗯，瞎搞。哎<唉>，所以啊，就区别对待吧。嗯、就是，就是就是。给年轻人让让路啊，在爱豆圈不成立，<笑>在流量圈不成立，嗯、不是爱豆圈，爱豆圈也有很厉害的人，嗯、就在流量圈是不成立的，嗯、所以就是我们是要学习，像至少就制作制作团队嘛，平台嘛，应该向湖南卫视取取经嘛，对吧？嗯、其实湖南卫视想谁取的经？像韩剧啊、呃，韩韩国人取的经啊，对吧？嗯、韩国以前没有罗皮 d 的时候。其实综艺也是可以看看的，但是有了罗 PD 之后就多元化了，而且出现了非常新颖的东西，很人文的，对吧？然后有可能以前的很多的综艺只是让你觉得有意思、有趣、好玩但是罗 PD 的综艺不是能够打到你心里去嘛？我觉得这就是一个厉害的人，<对>就是一定要、嗯、这种制作人一定要有这种水准。当然，这种人这种可能这几年十几年出一个。那我们这儿，我们，对吧？这么大一个中国，就出不了一个罗 PD 吗？嗯、我真不相信。呃，包括今天看到说是腾讯那个吴桐抄袭专家又买了，说是不是他说的是腾讯买了什么《西游记》的版权，就综艺《西游记》，然后后来不是被打脸了吗？是罗 PD 的那个粉丝会发了一个说，目前好像韩国那边没有公布。就反正现在不知道怎么回事啊，我们可以再等等。但我真的希望，如果觉得人家的好，真的买版权，然后让他们来指导一下，嗯，说不定你这个任督二脉就开了，对吧？嗯、而不是就抄，嗯、抄了还是说是我瞧得起你我才抄你，那你抄的就是抄了个形式嘛，你就包括现在的那些偶像剧，所有的偶像剧的设定，看着不管是国偶。啊、哦、不是是土偶还是现代偶像剧还是古古偶，总之还是甜宠剧下饭剧。无论如何这些东西你不觉得都像在看二十年前韩剧的设定吗？嗯，人物嘛就非有什么化学家啦科学家啦这个家那个家，身份都很高贵，<笑>对吧？很很神奇，做的好像很有特色，嗯、但是内里是空的，绣花枕头一包草，对吧？除了人设、嗯、没有亮点。而这个人设演员又演不出来，知识分子演员也得有点知识分子的气质吧，富有诗书气自<的>华，有吗？他们，嗯、对吧？看着一个个都是草包，所以这种东西你要去学人家的东西，学人家好的，就每个文化、每一个国家、每一个制度都有它先进的地方，那我们去取长补短吧。没你如果有些地方做的不用没有人家好。那就是虚心的去学，但如果这个文化里边有它非常差劲的东西，我们就把它剥离掉，对吧？我觉得这个是学习的态度，对，也是学习的最终目目标嘛，对吧？取长补短，嗯、提升自己。然后现在不是啊，现在影视圈我觉得就太容易嘛，态度是没有的呀，不真诚呀，这抄人家的形式，抄过来，然后人家到底在做什么？我觉得他们自己也没看懂，或者是他们明明是懂的，嗯、但是他们就是觉得没必要。对吧？就觉得没必要，嗯、我那样做太累了，嗯、就这样。OK， 那弄弄就能弄来钱，他们就不会死死了是。是，嗯、所以，哎呀，如果真的一切都是钱本位的话，我就搞不好啦，真的搞不好。对我，我这两年最讨厌的听到一句话就是“学好数理化，走遍天下都不怕”。然后这这两天看到网络上有政治说我们的伟人到底是学文还是学理的。<笑>他们的目标就是真认出，就是学文没有用，唉，我真的一声叹息，一声长叹，你知道吗？我很想知道罗皮蒂是学文还是学理的？学文学理它重要吗？重要的是你得有文化呀，谁说理科生就没有没有文学基础的？对吧？真正厉害的人，他也能够出口成章的呀。就是真的、嗯、<哼>就觉得这种二极管啊，真的太让人失望。而这种二极管越来越多的时候，我觉得就我惶恐、<笑>心慌慌那种感觉，都不知道以后会怎么样。好在就现实社会当中碰到二极管的机会还是比较少，大多数人只是在网络上面猖狂而已，对吧？但是影视剧也好，综艺也好，咱们这些拿着。主动权的人啊，你们也对社会尽点责任吧，别光赚钱了，嗯、真的太让人失望了。嗯，对，就多出一些像《再见爱人》啊、皮革》这样的综艺，然后最好的模板都在央视嘛，那些国宝类的、典籍类的、嗯、呃文学类的，类的对，嗯，都那那才是最牛逼的，属于中华文化的东西，嗯、我们观众也得多去看看，他、嗯。就看上去就是就这这这非常高贵的，然后高雅的、高深的，但是那也是我们要去学习的东西，对吧？你要耐下心去看，不要整天把自己泡在烂菜缸里面，然后还在那边吐槽。嗯、哎呀，这些剧为什么这么烂？你自己选的吗？<笑>你为什么不去看点好的呢？我们不是没有好的呀，嗯、对吧？嗯啊。哇，每次为什么聊这种话题最后都不得不吐槽，就会心丧气，<笑>你知道吗？就是这种的，我们看到的问题也好，嗯、然后我觉得创作者们也看到了问题，嗯、包括投资的老板们也都看到了问题，他们可能就是觉得既然都能挣到钱，何必那么辛苦？但我们看到问题，我们又没有能力去解决，因为我们没有主动权，嗯
0: 、对，是的
1: ，所以就、嗯、就很矛盾嘛，
0: 对吧？嗯。而且我们就咱们小时候，就是综艺采访不是不不是不叫综艺叫采访采访类节目干货特别多，就是呃我觉得可能从九十年代开始，大家喜欢聊八卦，确实是那个时候八卦杂志卖特别好嘛。然后香港狗仔整个东南亚都有名，他能跟你到加拿大拍你，你想想得多可怕这帮人啊、哦！也不能这么说，张爱玲还被拍呢，对，就一直都都<笑>都这样，从来没变过，对。不能这么说他们，但是呢，就在此之前的时候，就那个时代，呃，干货还是挺多的。接受采访，因为今天在群里面我们还在聊嘛，就是很多像幕后的这种武术指导的什么的，大家这次看《龙虎师》可能是觉得特别多，但之前就有。就那个谁成龙大哥特别喜欢，就是给大家讲这个幕后，比如说雪豹怎么挤，比如说这个动作怎么做，然后呃车来了，然后你你你你怎么往车上撞，镜头拍着又好看，人还不容易受伤，他都会去讲这些个东西。其实我觉得就那个车。就是车来了怎么撞这个事情，大家可以学一下。我觉得遇上车祸还挺管用的，对、就是、对，你这什么东西？不是是是真的。就当你避不开的时候，你得迎着它跳上去，然后身体滚动从跳上,跳上去。咋？你跳,咋跳得上去吗？<笑>不是放得上去吗？你就你试过吗？<笑>这还真没法试。你确实是
1: ，所以啊，这你这个理论派，我的天，不是不是不是，不是不是<笑>你连跳个自行车。你都跳不过去，好不好？先听
0: 我说嘛。人家说，专业的武术替身演员是要这样的去做的嘛？你就受伤最小，对吧？你受伤的功能最小。那即使是这样，你也知道，就是专业替身演员每年就都会有死伤率是非常高的，那确实是一个非常高危的职业，对。但是你就看一看咱们现在的剧还有这些东西吗？就就已经非常非常少了。对，没有<那>人家不不追求这个过程了嘛。是的，就是嗯，就你已经不追求这种纯视觉上的这种怎么说呢？就是享受的东西了。你也可以用那个换头，或者说是呃怎么说呢？绿幕对吧？直接就是 P 一下，嗯、但是技术又不成熟的时候就，就就就很假嘛。对，所以嗯，这个东西<咳>你你多少说好与坏。嗯、呃，但是你得承认啊，你这个样子搞的话，就是那个幕后人员也会青黄不接的，就是对吧？啊、呃，很多人都不会拉维亚暴暴躁的皮哥后期<笑>啊，是的，我看到了一团，嗯,嗯一，一团雾啊，嗯，嗯<笑>我都不知道他俩是，我看这第几个版本，因为我听到大家说好像皮哥有很多版本，呃，<对>有有某人没有某人的，有某人没有某人的。哈哈，<笑>这四个版本好像是吧？至少四个版本，太可怕了。哎，嗯、后期太惨了，简直是。嗯，对
1: 啊，是的，就是就就就就，呃，所以做好一个节目，一定是各方面都努力的结果嘛。大家都是踏踏实实想去把这事做好，才能做好的。就是只要有一个点漏掉了，那肯定很尴尬，对吧？<对>而且我们现在大批量的在制造这些很粗糙的东西嘛，然后把观众的审美也拉低了，本来也没多少，嗯、现在没有人员
0: 也青黄不接，嗯、是，嗯
1: 、然后你把其实对他们自己是一个消磨嘛
0: 。<对>如果就像
1: 、啊、就像你一直掐烂饭，你掐习惯了，嗯、你就是你就吃不了好饭了，就这种感觉，就是真的是你要学坏是。很快速的，你要往前走一步，嗯、要付出巨大的代价的。对啊，就为什么像早上说的，为什么我们更敬佩那些明知山有虎偏向虎山行的人呢？对不对？那有一种孤勇在里边，儿，不计代价。嗯、对。我们也不是说每个人都得这么干，但至少就是在你们条件允许的时候，把事儿做做好。嗯，对啊。对，就可以了。能够做到再见爱人和 P 哥这种程度，嗯、我们也满足了。我们也不要那种高标准央视的那些国综，嗯、那太牛逼了。嗯、那个、那个、那个也没必要，对吧？嗯、也不说没必要，嗯、是央视做好就行了。其他的我觉得无所谓了。<笑><笑>对，其他的娱乐性做好，对<笑>对对对，更<对>偏重娱乐性。啊、嗯，娱乐性里面能够让大家观众们有所得就可以了，对吧？不管你得什么，嗯、得快乐也好，得短暂的这种幸福感也好，还是一时的感慨或者说伤感等等都可以。我觉得这个本来就是应该节目呈现的效果嘛，对吧？而不是就很、嗯、很假的什么弄个什么所谓的剧情流量过来，往那一一坐，屁事儿不干，拿了一坨钱在这。装模作样的一会儿就走了，然后大把人给他们刷屏，哎呦，好牛啊，嗯、哥哥好厉害、啊，好帅啊，什么什么什么，哎呦我的天，我觉得就进入了魔幻世界那种感觉，嗯，啊、嗯，嗯、对，让让小众的，其实饭圈文化也是小众的，让小众的归于小众，不要给他们机会壮大，对，对
0: 吧？不要纵容他们，嗯,嗯，是的。嗯，其实路人盘更大，真的是路人盘。那当然了，嗯，只不过路人盘不爱说话而已。路人盘你看
2: 电影就知道什么叫路人盘了。对，
1: 去年讲二十七的时候我就说嘛，嗯、路人盘才是潜在客户嘛，嗯、你别把潜在客户得罪完了嘛。嗯、因为你现在基本盘是粉丝，可是粉丝会爬墙的。你以为粉丝真的会爱你一辈子啊？如果你的目标只是把粉丝口口袋里的钱暂时拿来用一用，那也是可以的。就你就就。不要再给我搞假大空、真善美了，你就说我就是来搂钱的，那我也敬你是条汉子，对吧？对，嗯、但是他们又不敢，他们会觉得那样子粉丝会脱粉的，对，因为粉丝喜欢的就是虚假的粉红泡泡，嗯、根本就不在乎你真实的样子是什么。对<的>，偶像们现在就像庙堂里面那些泥菩萨，嗯，其实那些泥菩萨长着什么样的脸，粉丝知道吗？嗯、不知道嗯，嗯，对吧？而且换一个泥菩萨，他们也无所谓，就这样。嗯，因为他要的是那种我在跪下的时候油然而生的那种所谓的爱和景仰
0: 。对，嗯，说白了就是自我迷恋啊。是的。我那天去想过这个问题，就是咱们那阵儿怎么就不这么容易，就就不像现在的粉丝是这么容易着迷或者说入魔？当然也有啊，就不。不不有人把房子卖了去追刘德华嘛，对吧？刘、嗯、德华不也很很无法理解嘛？咱也无法理解啊，确实是。我后来想了一想，可能是跟咱们那个年代的偶像都不太正经是有关系的，不太是的，就不太没有那么多人说。嗯，对，没有那么多人说。就张国荣接受采访的时候，比如说嘛说。就那那那意思就是就是说他粉丝喜欢他他他就讲我早上起来也有口臭的就这种就就你能感觉出来就那个时候就是他们也不太喜欢粉丝把他就特别魔幻，
1: 他们是主动的拉出了一条屏障，是<的>就是粉丝你们爱我我很感谢，但是我希望你们跟我之间是有距离的。我我需要我自己的这个空间在这边，你们不要来打扰我，就这样、嗯
0: 。而且你不要随便幻想我，我不是那个样子的。对，张国荣他们<对>还张国荣了，就张智霖、大王区这帮哥哥们，穿短裤拖鞋不就出来了吗？虽然广东的孩子都在开玩笑说我们广东人就这样啊，但是说句实在话，明星都会多少会有点包袱，但他们确实是没有。还有就是。那个谁什么，就是大家经常开玩笑说什么平平无奇古天乐啊，但确实是这帮帅哥面对镜头的时候都在说我不觉得我自己帅，张智尧也说过这话。然后你可你可以去找，只要现在 B 站上刷的是帅哥的人，几乎都说过自己觉得自己很普通，就因为他们在这个名利场里，在这个娱乐圈里，帅哥美女太多了。袁咏仪叫亮亮，就对吧？他他那个时候觉得自己很亮啊，参加港姐时候拿了冠军，他还挺自豪。他自己说进娱乐圈三天见了一堆美女，他觉得我不亮，<笑>就是、就是、对啊，就是对，太多了，就不用。黎明
1: 还说了，他说我不知道为什么你们说我帅，嗯、然后人家评论区就受不了，你还不帅吗？不帅吗？<笑>你还想怎样？<笑>对。
0: 对<笑>所以那个谁就是师太嘛，就是有一句特别有名的话“适量行凶”嘛，对吧？就咱们那时候偶像可能还真没有“适量行凶”，没有这样的那张脸怎么样？你现在想一想，他的脸可能还真的是你喜欢他比较靠后的原因，就确实是他的才华、性格，然后或者说他的作品打打动的你。但是你说他不帅不亮也不是。但他的帅，但他的量不是决定性让你喜欢他的原因，但是现在是，现在外貌是一切，真的，嗯、你你你们感你们感觉不出来，因为我朋友的老公是在整形医院嘛，他说现在的孩子高三毕业就是要毕业礼，几乎都是拉个双眼皮儿，然后韩国的那套东西嘛，嗯，是的，都已经他们
1: 是因为脸型不太好看，所以才这样的。但人家现在很多韩国人也基因也总归这么多年了，总有一些改变嘛，对吧？长相啊、轮廓啊都有些改变，所以他们现在整容可能不仅仅是因为脸盘不好看，嗯、<笑>就是斜八字脸才去整的了。嗯
0: 、但是外貌焦虑我
1: 们汉族人不是挺正常的吗？长得都嗯，真是不能接纳真实的自己吗？
0: 是的，是的，就这个东西，我觉得大家大家真的是要要注意一下，因为整体的环境就这样子，无形中会给你压力，让你会去学着化妆或者或者怎么样的。但是，啊、呃，真的，整体环境我觉得没有咱小时候好，咱那时候还真的没有这么强的外貌焦虑，反正我是感觉不出来的。那时候早恋也不是说帅哥美女早恋、啊，只不过两个人感情到了，嗯、你你去恋爱去怎么样的。也没有说我相亲或者说我搞对象一定要找一个特别像哥哥特别你,你做梦吗？你这不是对，所以嗯，也不会去幻想霸总的那些个东西，你特别有钱特别帅的一个人，天天追着你满世界跑，我觉得这特别恐怖的一件事情。咱咱上咋还说呢？就是对吧？就是说就是就是有人追求你爬窗台，咱仨统一反应都是。这不得躲远点儿吗？<笑>你怎么能因为这个感动就嫁给他呢？这多可怕的一件事情啊！对，所以我觉得可能就是年代可能不太一样了，观念不一样
1: 。我我们已经是要给年轻人让路的中年人了，不不老。<笑>嗯，对，对，很
0: 多东西在咱这是是很恐怖的，但是他就能够写到这种小甜剧里面当当这种叫什么来糖。我都不无法理解。这种思维你知道吗？你你你不要这么悲观。其实，在真的喜
1: 欢看霸总剧啊，嗯、然后痴迷于这些所谓的课堂，这些人还是少数的。少数的，真正读书好的、学习好的，然后有目标的年轻人是绝大多数。你去 B 站看一看那些能够把游游戏玩出花来的，嗯、非常神奇。今天我看了一个中世纪造船，我操，九五、嗯、后，好牛啊！这个人我觉得好厉,<笑>好厉害，好厉害。这个思路，这个。逻辑能力我是没有的，然后看到很多年轻人推荐书啊、推荐电影啊，都做得很好。嗯啊、我觉得绝大多数人是非常向上的、<也>很蓬勃的那种、嗯、有朝气的。但是就你没有办法，嗯、这个世界就是就是有定律的，是正态分布的，嗯、就是每一个群体或者说每一个国家、每一个社会都会有一些人，他就是来垫底来凑数的，你也挽救不了他。嗯你能做的就是不要把他们、嗯、被他们拖下去就好了，所以远离就好了。我的态度就是我不想跟他们争执，我看到了我会看我会观察，把他们当样本观察，但是我不会去跟他们产生任何的纠葛，嗯，就是这样子，嗯、我就看看热闹就好了。嗯、对,<吧>对对吧？确实是，是我们也不用为他们忧心，啊、对吧？嗯、没有必要，爱他爱咋咋地吧。对，但是我我我们我觉得我理解枣儿的意思，枣儿就意思就是说。出现一些好的作品的时候，说不定能纠正他们一下，嗯、给他们一些好的审美的条件，嗯、对,对吧？一个、嗯、对，更更拉高一些标准，他们说不定就变了。所以这个只只能寄希望于那些做做制作的人了嘛，嗯、创造者了嘛。
0: 就我因为我看了，就是一个人就很调侃的去聊小五作，他他觉着就是他。嗯、呃，被影视剧已经模式化影响到不正常了。他看《小五座》前几集的时候，比如说他以为就先出场的是男主，哦，不是，那是男二。然后英雄救美的时候应该是男主啊，不是，是男主的侍卫。然后比如说男主的侍卫应该就对女主表现的就是那种特伪，刚案，不是他把马拉住了，就只是没有踩到女主而已，<笑>就是很多很很反套路的东西嘛。他就他然后他自己就就说完了之后，你看底下评论都是。哇塞！我也当时也是这个样子。你会觉得女二号可能会跟女主抢男主啊？不是，女二号喜欢的是男二号。然后你觉得男主可能会跟女二号订婚啊？不是，也没有订，因为他们互相不喜欢对方。<笑>什么鬼、啊？对对对。然后你觉得男主女主吵架了，男主吐血了，得吵三鸡，啊？不是，十分钟他们就用嘴把这个事情解决了。就大家都觉得，就是我们怎怎么已经被原来看的影视剧。这种洗脑了套路化了，对对对，嗯、然后当出现一部正常的剧的时候，觉得不正常了，然后所以大家突然都醒悟过来，这个东西确实洗脑，你看多了真的洗脑，对你已经知道它的套路是什么了，已经懒得动脑子了，但所以小五座这一这样一部正常的剧出来的时候，你就会发现啊，原来正常的就真的是挺正常的，<对>啊、<笑>不正常的是咱们，对，所以。这个东西啊，嗯、呃，我还是希望好作品越来越多。对，嗯、就是那种
1: 替代性快乐的，所谓的课堂，就是一种替代性、嗯、短暂的替代性快乐。它过去了也就过去了，它不会给你留下任何东西。你像我们现在还会去聊，都是王子奇的作品，你还会去聊小五作，但你结只是结婚的关系，你以后你看完就看完了
0: 。对
1: ，你甚至过一段时间还会觉得有点厌恶。嗯、为什么我会喜欢这种东西？对吧？会对自己产生一种怀疑。嗯、但是你看小五脱的时候，你是正常人，就是你不是说正常人没？我觉得正常人这个说法是不正确的。就是你、嗯、你你的审美是停留在一个比较<笑>稳定的一个状态，<的>对吧？啊<对>、呃，烂片其实就是一种算计嘛，就是就像这个只是结婚的关系，说白了不就是一场计算嘛。编剧知道你什么时候想要糖了，编剧知道。对吧？二十几分钟男女就有亲吻戏的时候，嗯、你一定很快乐，<笑>对吧？但是你不觉得最近看的那几集、嗯、除了糖没有别的了吗？充气就，里冲突，看的真
2: 的是好无聊，无聊对，好无聊，好无好
1: 无趣啊！这个时候我就替王子奇难过了，嗯、我就觉得，就是之前好歹就是那个那个霸、那个、总很傲娇的时候，还是有一些看点的，嗯、对吧？我还挺吃他那一套的，但是当这一切消失，他变成一只舔狗的时候，我觉得好无趣啊！嗯，对，好无聊。嗯，对，所以短暂的替代性快乐是不是很短暂，像泡沫一样，嗯、啪戳掉就没有了？对，所以，但是我看到弹幕里还有很多人就很吃,吃这一套嘛，很吃这一套。但是我、嗯、我虽然很喜欢说王子奇，嗯、但是我觉得这部剧对观众同样存在伤害。嗯，对。填归填，填完了一无所有。<笑>嗯，嗯，对，没有，但是营养，嗯，嗯没有营养，没有什么可取之处。唯一，我我虽然觉得就是尹思成、王子奇演的特别好，可是除了这一点，也没有什么可以留下的东西了。对于演员来说，其实这是一种遗憾呀。嗯，对吧？嗯、听说这个剧。正剧，他也没拿什么片酬，没多少钱呵呵，所以我就更难过了，<笑>更难过了。<笑>对，好吧，总之就是希望我们喜欢的艺人，无论是拍电视剧、拍电影，还是参加综艺，都能够去参加一些好的作品，对吧？能够更真实的展现他们，让让他们真实的活一回
0: 。
1: 因为你每次演完一个角色之后，你就会变成另外一个人。是无可避免的。嗯、那与既然如此的话，我希望他们变成更好的人。嗯嗯，嗯对吧？也是修行嘛。对，对嗯。OK， 那圈圈有什么要补充吗
2: ？没有了
1: ，没有了
2: 。没什么要特别要补充的。嗯，行， so, 那要不咱
1: 就聊到这儿吧。好呀
2: 、啊嗯，
1: 好吧。嗯 ，OK， 好，拜拜，拜拜，拜,拜。谁知道我们？